0: Bem-vindos a mais um CâmeraCast. E hoje eu estou com um convidado. Um convidado que me lembra muito... Eu fiz uma introdução dele ali, mas ele me lembra muito de quando eu estava mais envolvido com coisas de política, eu alguém mais de economia e tudo mais. Eu já mencionei algumas vezes aqui no Kramer Cast, então... É, agora vocês vão ter uma ideia de mais ou menos o tipo de coisa que eu penso que é... Esse, com certeza foi o episódio que eu mais falei da minha visão política e coisa do tipo e... então tem esse lado mais pessoal da minha parte e do lado do convidado tem um cara que é um history buff muito mais do que eu jamais fui na minha vida o cara realmente se interessa muito por política é, ele ele era envolvido ele ainda é envolvido em meios libertários aí Apesar de quase não falar mais nisso, ele ainda tá... Não tem nem como fugir disso. E... Ele é um cara que... Extremamente gente fina. Ele tem o, o podcast dele, o Ou Chopacast, eu acho que é podcast E... Ele faz live de vez em quando, eu vou deixar tudo aí na descrição, vocês dão uma olhada. Gente fina e... Bom... Só essa introdução. O episódio foi, começou a ser gravado no meio de uma fala. Eu tava testando só pra ver se o áudio tava dando certo. Aí eu deixei rolando mesmo. Dane-se. Então, não se assustem com a introdução. <risos> tá, é isso. O PS é que ele... É muito ruim pra alguém que só usa áudio que nem eu. Porque ele não tem opção
1: de gravar só áudio.
0: É, esse é um problema. Aí eu
1: tenho que... Fica ruim, né? Um, um negócio que cheguei a usar, que acho que funciona... Não, um, um que eu sei que funciona bem, é aquele... Quer dizer, não sei, não sei se funciona bem, porque eu nunca usei extensivamente, mas eu sei que tem uma função interessante, é aquele Mumble. que Você tem que hostear o servidor, e daí você consegue salvar vários canais, sabe? Mais ou menos que nem o Discord tinha um bot lá que ele salvava um canal pra cada pessoa, aí pra editar um podcast era muito bom, de áudio, né? Só que aberto eu sei que o Mumble tem, tinha um recurso assim.
0: Pô, parece bom. Dá uma olhada. Eu tenho muito preconceito com o Discord. E com ah, o Discord TV. é esquisito, né? É, não só pelo, pelo fato de ser um software extremamente questionável, mas as pessoas que frequentam o Discord. Pessoas que ficam muito tempo no Discord é um negócio meio.
1: Pois é, eu tenho um pé atrás também, véio. parece que você encontra todo tipo de, de esquisitice por lá. É pior, pior, pior que o Telegram, cara, o pessoal fala muito do Telegram, não sei, grupos extremistas, eu não sei o que, mas Discord é onde eu me deparei com mais doideiro.
0: Exatamente. Eu uso o Discord só pra falar com, assim, amigos específicos que não usam outros, outros é, softwares melhores. Porque assim, eu tenho muita agonia do Discord, cara. Eu eu não, queria que eu o... entendo, eu não entendo o Discord, cara. Eu, eu, eu me sinto boomer ali dentro. Eu não sei o <risos> que é o. Eu... Servidor. Aí tem os servidores que, que tem roles. É, é, aí você tem certas, certos poderes de acordo com, com o role que você escolhe pra si mesmo. Cara, não. Só me dá um lugar pra <risos> para poder conversar com as pessoas que tá bom
1: já. Eu acho que tentaram fazer uma fusão de chat com rede social, mas é, pior que, pior que eu, acho, eu acho até inter... eu sou um cara meio com mania de overengineering, né? Eu acho legal o tem aquele Matrix, né? Matrix. O Matrix é... eu tenho, eu
0: tenho, eu gosto muito. Dele. É.
1: Ele, só que ele parece, ele tem uma pegada assim de Discord também, de você poder criar várias, tem, tem vários sim. canais dentro do mesmo servidor, dentro de uma mesma sala. Tem sim. O, o Luke Smith, que não é muito fã, né? ele fala que vaza muito, muitos metadados, né? O tem Matrix? que usar o. É, não é que vaza metadados, aqui, é, é muito pesado. Ele falou que uma vez tentou criar um servidor sinapse lá para um amigo dele e falou: porra, melhor fazer um XMPP aqui. Pô, nunca vi ele comentando do Matrix, não. Tem um vídeo, não é tão antigo dele, mas ele tava comentando assim, ah, é muito melhor do que outras coisas, mas eu prefiro usar XMPP.
0: É, mas ele tem a mania do minimalismo também, né? É. <risos> Tô ligado. A um nível um pouquinho, às vezes, até desnecessário.
1: Ele, ele faz stream pelo FFMPEG, cara. É, dá pra fazer. Isso dá é... Pra...
0: é psicopatia, cara.
1: Cara, eu já tentei fazer composição, eu já consegui fazer composição, mas assim, sabe, que nem sem tem uma BS botar webcam por cima de uma outra, uma ah. outra imagem, uma coisa, dá pra fazer isso nesse FFMPeg. Só que, porra, é uma. Comandos tem que usar um negócio retardado. Você tem que criar e... um arquivo de
0: Shell praticamente pra rodar o. Um é.
1: é bizarro, cara, é bizarro. É... E uma coisa, só pra avisar. Ah. Eu comecei a gravar de
0: teste, eu não parei, então isso aqui já tá. <risos> já ah, tá gravando. Suave, então é... bem-vindo ao Chromecast, cara. É, vou fazer aqui suas apresentações. É o grande Anka Pepe, também conhecido como o Sapo. O Sapo, <risos> show podcast. É, ele faz algumas lives de vez em quando que eu acompanho quando tem, não tá tendo tanto recentemente, mas eu vi uma <risos> esses dias. É... E eu ouço também o, o show podcast quando sai. Porque é um negócio que me lembra muito de coisa antiga minha, sabe? Quando eu era mais envolvido com, coisa, com questões é, de filosofia política e tal. É, eu, <risos> eu tava até falando para você agora há pouco, né? Eu tenho um histórico aí de 2014 e 2013 até envolvido nesses meios e tal. Só que com o tempo eu fui deixando de lado. Só que eu sei que ainda tem coisa boa dentro e ver os seus conteúdos, geralmente me lembra que existe bom conteúdo, que existe bom é, existe coisa de qualidade no meio, não é só, sabe, mesquinharia política. E, bom, o que, que você tem a dizer sobre isso?
1: <risos> bom saber disso, cara, muitas vezes eu, eu faço... Eu faço episódio de Chopacast ou live, assim, meio com a, com a sensação de, por exemplo, pô, eu tô fazendo isso aqui pra ninguém, sabe? Mas é um registro, que tem aquela coisa, ah, eu gostaria de registrar o que eu tava pensando naquela época, alguma coisa assim. E realmente, né, diminuir um pouco com o tempo, eu não vou dizer que eu sou completamente uh, indiferente à audiência, isso aí é, eu acho que é fazer poses, me faz diferença pra mim saber se tem alguém escutando ou não, porque, por exemplo, desanima, a verdade é desanima, você sabe que ninguém tá uhum. prestando atenção. Mas em parte eu também tenho vontade de ir. certas coisas eu gosto de deixar registrado. Nem que seja pra algum momento depois, ah, vai que depois alguém descobre meu canal e tem alguma coisa ali. Mas é bom saber que tem gente assim que vê valor e. E é mais o sei que você comentou, quando você chegou aí tava tudo mato, e <risos> acho que quando você saiu ainda era um pouco mato também, né? É, é... Cansou mais rápido que, um... que a maioria. Quer dizer, eu cansou com a maioria. Começou a
0: popularizar o movimento libertário e tudo mais. Eu lembro, foi com o um grupo libertarianismo ali por volta de 2015. Só que em 2015 eu já tava no meu meu fim, da, eu tava terminando, o, o fósforo já tava no finalzinho, só tinha a bituca do negócio. E eu acho que é meio que uma... é algo inevitável para as pessoas que realmente é, levam a sério o que elas falam. Porque a discussão, o nível de discussão na internet é muito baixo nessas coisas.
1: Pois é. Eu até <risos> sinto falta, cara. Tem gente que... eu lembro que na época, 2017, 2018, já é tarde, relativamente tarde, mas... Ainda tinha muita discussão, vamos falar assim, teórica, sobre, porra, isso aqui é legítimo ou não, qual que é a punição correta? Tinha, uma, tinha uma, esse tipo de, de treta, até por exemplo, eu lembro que teve a época que explodiu o um negócio do Kant, né? Não, porque Kant e o. como é que é mesmo? Por causa do as, do Porto? As... Não, não, por, é por causa do Porto, outros canais, ah, as formas a priori da percepção e tipo, as categorias a priori do conhecimento, esse tipo de coisa, e começaram a misturar isso um pouco com com Libertarianismo, e tinha umas polêmicas que pra mim até hoje não fazem o menor sentido, mas a, a, de qualquer maneira aquilo ali é uma coisa que fazia muita gente ler, sabe? Você via uhum. um cara assim, tentando entender alguma coisa, e parece que isso foi abandonado e virou repetição de slogan. A coisa assim, é, descer, caiu o QI da discussão, entendeu? É uma coisa que me deixa... Ch... Eu preferia aquelas tretas, eu preferia aquelas tretas autistas do que as tretas <risos> populistas de agora, entendeu? Sim, eu também, cara.
0: É porque essas coisas mais específicas Elas são mais interessantes por, meio que por definição cara. Não fica só no... É... é que nem Eu falo muito com, com O Kenji, né? O meu amigo artista que pintou o quadro Sim. Que eu tenho é... Cara, se você falar Com empolgação, se você for realmente a fundo De praticamente qualquer assunto Quase qualquer coisa Eu só não digo qualquer coisa porque eu não conheço tudo, né? Mas quase é. qualquer coisa fica interessante, cara se você falar do jeito certo, se você realmente tiver um envolvimento com a coisa, você consegue transformar aquilo em alguma coisa é, engrandecedora. Eu penso assim, tem esportes tipo golfe. Golfe, pra mim, é um negócio extremamente parado, eu não entendo nada. É, e provavelmente eu dormiria se eu tentasse acompanhar um jogo inteiro. Mas, se a pessoa certa estiver falando de golfe, eu fico interessado. E eu sei disso porque eu já passei por isso. <risos> Então, é, é a mesma coisa com essas questões de discussão é, é, política, porque eu, eu, tem uma diferença clara de quando você está discutindo um negócio, mais é, não é nem porque o teórico é melhor do que o prático ou coisa assim, mas tem uma diferença das discussões engrandecedoras para a discussão de PT
1: vs PSDB, sabe?
0: que tinha em 2014, por exemplo,
1: e antes... É. Exato. É, é uma coisa que eu percebo toda vez que eu me, eu me proponho a... Ah, eu preciso aprender X, que eu quero fazer X, eu preciso aprender X. Você começa a pesquisar, começa a estudar, nem que você veja vídeos, lê alguma coisa. Cara, existe um rabbit hole de conhecimento pra... parece que é absolutamente tudo, sabe? Exatamente. E, 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 é, e é nesses momentos que eu fico com mais raiva ainda de... não digo raiva, assim, mas assim... incomodado com gente que, por exemplo, vilaniza a internet. Ou vilaniza, uhum. sei lá, o mundo moderno de uma maneira é, geral. Cara, é claro que talvez isso seja idealizar, mas de certo modo a gente meio que tá vivendo na melhor época que já existiu. Porque você tem acesso a essa informação. E assim, Sim. se você quiser procurar porcaria, se você quiser procurar tretas, se quiser procurar futilidade, se você quiser procurar porra, pornografia, o que é um clichê, você vai encontrar. Você vai encontrar todo tipo de, de coisa que vai é, fazer você perder seu tempo e destruir sua vida. Mas se você procurar informação, por exemplo, porra, eu quero aprender a fazer, que nem esses dias, eu quero aprender a fazer quadro de distribuição residencial. Você encontra e você fica perplexo como o cara faz o vídeo e ensina coisas assim, detalhes, coisas importantes, precisaria saber, com a maior boa vontade do mundo, e ele não te cobra Sim. nada por isso, cara. Você vê isso porra, por que, que o pessoal é tão black pillado com a humanidade? Ele, ele disse que eu ia falar, cara.
0: Blackpill é um cope, cara. É, um cope. é, demais. Porque, pensa, por exemplo... Eu tenho o site do Kramercast. Eu rosteio ele sozinho Eu consigo ter HTTPS Que eu faço sozinho Porque tem como fazer isso é... Eu tenho um Um site do registro lá Que é um serviço estável Eu não preciso ter um computador ligado em casa 24 horas por dia é, Com o risco de alguém descobrir Onde eu moro, coisa do tipo Não tem nada disso, cara E nunca foi tão fácil de fazer essas coisas eu pago 3 dólares ao mês pra ter o VPS né Que é o serviço que eu uso E, e, e tem gente que reclama Nossa, 3 dólares? Ah, porque Ah, não vale a pena, não sei o que Cara <risos> Ok, então você vai continuar sendo é, Refém de coisa De projetos dos outros e tudo mais Você nunca vai tomar pra si mesmo a responsabilidade De fazer as coisas é, Sendo que nunca foi tão fácil, cara Nunca foi tão fácil de fazer nada disso Nunca é foi
1: Ainda mais hoje em dia que você tem coisa, por exemplo, você tem Docker, né, é uma coisa que até hoje me deixou Sim. bolado, você tem uma imagem pronta, assim, roda o negócio isolado, e, caramba, isso, isso me fez perder um pouco a paciência com tentar promover muito essa questão de rede social alternativa, porque sempre é a mesma resposta lá, por exemplo, ah, mas isso aí não vai vingar, Sim. o cara fica lá, tem que continuar, o, o certo a fazer é continuar usando lá YouTube Twitter e entrar na justiça pra conseguir sua conta de novo quando você perder, entendeu? É, 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 exatamente isso. Daí esse, essa galera quer, quer zoar quem acha que, sei lá, escassez é, é meramente uma questão de vontade política.
0: Pois é. E, e assim, eu acredito em redes sociais alternativas, só que eu também não, eu não fico mais forçando. Eu sugiro todo mundo pra sempre usar o ódio e tal, só que é. no fundo eu sei que ninguém vai é, mudar de opinião por causa disso. Aí o que, que eu faço? por exemplo, no site do Cramarcast, eu linko absolutamente todos os episódios pro Odyssey e não pra porcaria do Spotify, e não pro YouTube, eu nem coloco no YouTube os episódios é... e assim no Odyssey eu tô tendo, eu tô vendo que tem mais retorno até do que no Anchor, por exemplo, que são as plataformas de, de podcast, né? Sim. É... Eu tenho mais retorno no Odyssey do que no próprio Anchor, ou seja tem público pra essas coisas, o negócio é que as pessoas querem mais reclamar do que fazer alguma coisa e isso é. eu muita raiva
1: e acabo trabalhando mais com incentivos, né? É, fazer propaganda, você sempre vai encontrar essa resistência de gente que quer sempre botar algum em trabe. Ah, mas não adianta. Ah, mas sei lá. A grande mídia sempre vai esconder isso. É, é sempre... Depend... Parece que depende de um, de um inimigo imbatível para ter uma desculpa, né?
0: Sim. É, e pior é quando entra naqueles negócios de, ah, não, porque... Tem que passar uma... Uma lei... Pra impedir... É, é, as redes sociais... Os donos delas... Os donos delas... De... É, é, censurarem alguém... Ou coisa do tipo... E assim... Eles deviam... Eu não falo isso só de libertários... Eu não falo isso de pessoas mais... Orientadas ao libertarianismo... Mas... Eu falo isso no sentido de... Cara... Se... Essa corporação... Ela tem um objetivo e uma lei atrapalha isso a única coisa que ela vai fazer é tentar desenvolver um jeito mais evoluído de fazer a mesma coisa toda vez que você passa uma lei pra, essa, pra alguma coisa desse tipo o que você tá fazendo é incentivar ainda mais uma coisa perversa de acontecer não é, é como se fosse parar de fazer parar de querer censurar as coisas eles só vão procurar outros meios, meios mais complexos
1: e no caso, por exemplo, que vejo isso muito vindo da direita, eu lembro, eu nunca esqueço a publicação daquele Leandro Ruschel dizendo ah, o Trump tem que passar uma lei para garantir a liberdade de expressão. Eu falei, Não, cara. Você já tá, Ali o cara já entrega, tipo, ah, então quem, a, a origem da liberdade de expressão é a caneta do político. O cara exatamente. basicamente está entregando a, a, essa premissa, uma premissa de, de esquerda só para garantir um negócio de curto prazo. E é o grande problema, né, que a gente vê esse fenômeno, do, sei lá, do conservador, de maneira geral, que não entende o conceito de é, consequências indesejadas, né, de Exatamente. efeito de longo prazo, que deveria ser a primeira coisa. É, mas... Cara, mas o pensamento
0: de, de curto prazo, ele é um negócio que já tá na cultura, tem pelo menos, sei lá, forte na cultura, assim, pelo menos uns 100 anos. É. Pelo menos uns 100 anos, especialmente com o Fed e tudo mais, você entende, provavelmente melhor do que essas coisas. Mas, especialmente com a, a, a entrada de, de, dos Estados Unidos nas guerras, que teve muito a ver com isso, né? Aquela história de entrar em guerra pra, pra, pra voltar a crescer a economia ou coisa do tipo. Ignorando que, na verdade, foi só o consumo que diminuiu, né? É. E, e... Só que isso já tá tão na cabeça das pessoas que elas já levam como um, um axioma, sabe? Porque tem muito tempo, não tem ninguém vivo daquela época pra é, é, contra-argumentar.
1: É, isso é um grande problema, porque se em algum momento algum grupo de interesse domina sei lá, a narrativa ou o registro histórico de um determinado período, à medida que você vai perdendo essas fontes primárias, a coisa meio que vira a história de fato, né? Sim. É é muito você tem sempre uma janela de de tempo relativamente muito pequena para impedir que uma história seja escrita né? exato e eu não consigo pensar em
0: tantos exemplos assim porque eu não sou eu não sou um history history eu não sou um cara que é muito fix... fixado em história você é muito mais que eu mas aliás o meu interesse lá quando em 2013 por aí em em libertarianismo, surgiu a partir de questões econômicas. Eu nem gostava de é, de história na época. Eu acho que eu já contei essa história no Kramercast, Mas eu não gostava de história. Eu achava que história era era aquilo que os professores ensinavam, sabe? Tô então ligado. eu não tinha o menor interesse. Eu achava chato pra caralho. Só que aí eu lembro de ter lido é, as seis lições do, do Mises e ele deu alguns exemplos muito interessantes ali. Tipo o, o caso de Roma, né? Da da inflação de Roma é, que eu achei assim, isso era história, só que era de uma lente diferente, sabe era de um, uma maneira muito mais interessante e aquilo sim me interessou aí eu percebi, na verdade não percebi naquela época né? mas eu comecei a entender que existe existem narrativas de uma maneira muito intrínseca, assim tipo, naquela época eu tinha o que? 15 anos? eu ainda não tinha ideia dessas coisas mas foi quando eu percebi de verdade que não se ensina essas coisas, não se fala dessas coisas como se fala de matemática, sabe? Que é aquilo e... Bom, você pode ver aí. A mais B... A então B, B então C. É... E, e essas coisas vão ficando cada vez mais intrínsecas nas pessoas ao ponto de que elas tratam como se fosse matemática.
1: Isso é verdade. Eu acho que o grande problema de, de ensinar alguma coisa como história na escola... É, primeiro é que, por exemplo, o que você vai ser apresentado ali, até por uma questão de tempo, né, vai ser, digamos assim, o consenso do momento, talvez o consenso ou a, a posição majoritária do momento, só que atrasado 50 anos. Isso. Porque você tem que estar sendo discutido na academia, alguma coisa assim, por exemplo, ah, naquele momento lá, a, a interpretação mais, mais aceita é tal. e Daí, 50 anos depois, é isso que está sendo ensinado na escola como a única alternativa até por causa até por causa disso que o pessoal criou uma uma criou-se uma fobia né por exemplo da palavra revisionismo quando como se fosse uma coisa necessariamente ruim quando o revisionismo na verdade é algo que é praticado o tempo inteiro Sim. Então, sei lá dentro, entre estudiosos né você vai ter sempre uma vamos dizer, não não gosto muito dessa palavra uma evidência nova você vai ter sempre uma uma informação nova ou alguma é, interpretação nova que vai, vai desafiar o que foi entendido antes, porque é uma ciência forense. No fim das contas, a história é uma ciência forense. Você não tem como reproduzir exatamente o que aconteceu e você não tem como deduzir exatamente o que aconteceu porque você não, não tem o estado inicial perfeito, né? Sim. Então você vai ter que reconstruir de alguma maneira. E isso está sujeito a todas as falhas e buracos existentes. Ah. É,
0: é, me lembro também a questão da, de é, arqueologia, né? porque assim a galera da biologia falando de evolução e tudo mais só que eles ignoram que o trabalho do arqueólogo é basicamente ver algumas coisas e tentar construir uma história para explicar aquilo não é fato objetivo Exatamente. é é uma é uma narrativa que você pode que você tenta encontrar evidência para justificar ela só que se você encontrar uma evidência diferente a sua narrativa vai por água abaixo Sim.
1: Em, em certa medida, cara, é, é até uma... Ela não, isso não é muito diferente das ciências naturais, né? Por mais que muita gente não queira, não queira aceitar, é uma coisa até que eu tentei comentar na live anterior. A questão é que, na verdade, você, você tem muito mais dados, você tem repetibilidade, esse tipo de coisa. Mas você ainda não consegue ter acesso a todas as variáveis disponíveis. E para aquilo que você consegue medir, você vai ter que criar uma história, entre aspas, ou a sua hipótese para se conformar aquilo, né, para tentar interpretar aquilo ali.
0: É o exemplo clássico ali, é o começo da quântica, né? Porque o é. Planck ele ele ah, vamos ver se se eu supor que a energia é quantizada, vamos ver se funciona. E funcionou, só que ele não sabia por quê. <risos> então, é, ele teve que esperar, né, até o experimento da fotoelétrico do Einstein para para realmente comprovar a teoria dele. Mas não é como se tivesse evidência para aquilo.
1: Pois é. Existe sempre uma parcela de interpretação, e com isso não estou dizendo, não estou caindo no lado de dizer que ah, a ciência é, como é que é mesmo? A ciência é cringe, é tudo, é tudo <risos> falso, e não existe, sei lá, uma coisa objetiva para você encontrar. Tipo, todo o exercício da ciência parte da premissa de que o universo é estruturado de maneira causal, e sei lá, existe uma verdade objetiva. Isso, de certo modo, é uma pressuposição. Mas não quero, com isso eu não estou invalidando o que está acontecendo. É uma coisa que, para todos os efeitos, tem ajudado a gente a fazer muita coisa. Então... Só que tem essa limitação, uma limitação intrínseca. né você, não, você não, é, não é puramente empírico. Você observou, fez vários testes e a explicação certa ela vai se refinando à medida que você faz mais testes e experimentos. Não, você tem que ter um lado é, de... como eu falo? Tem que ter uma proposição, né? Tem que, ter, tem que inventar a história, de certo modo. Sim.
0: E, e, é, e tem vários exemplos de assim, argumentos feitos nas ciências humanas que acabaram se mostrando nas ciências exatas. Por exemplo, é, é, é um conceito que as pessoas falam excessivamente, eu não gosto de como elas falam, mas é a guilhotina de Hume. Toda vez que se fala, por exemplo, em... É, deixa eu pensar no um exemplo aqui. Ah, aquele papo do. Não vai ter comida nos anos 2000. É porque a gente, é, a gente vai precisar gastar toda. Sabe, antes de ter toda a, a revolução agri é, na agricultura, você
1: falando de uma coisa mais malthusiana É,
0: esse argumento mais maltusiano e tal. Era ciência, era ciência na época que aquilo ia acontecer. Era a previsão científica. Só que ninguém imaginava que fosse ter uma, uma revolução tecnológica que ia acabar com esse problema. Não tem como prever... <risos> você tem como fazer previsões. Só que você não pode tomar essas previsões como se fossem certezas. Porque, no fundo, você não sabe o que vai acontecer entre o período que você está agora e o ponto final da sua previsão. Pode ser que aconteça alguma coisa que mude completamente o cenário. Só que, por exemplo, com coisa de aquecimento global, eu acho isso completamente ridículo, porque todo mundo fala de uma maneira extremamente fatalista sobre isso, só que ignoram que, ok, tá, beleza, vamos assumir que, que realmente, o que eu não acho que é verdade, mas vamos assumir que seu argumento tá certo, que realmente as coisas se continuarem do jeito que estão, que é um, um pressuposto que eles não falam que tem, mas tem, né? É, é, se as coisas continuarem como elas estão Daqui no futuro vai estar tá, é, Daqui, sei lá, 20 anos vai estar tá muito pior Só que Por que que não questionam esse pressuposto Esse axioma As coisas vão realmente ficar do jeito que elas estão agora? Será que ninguém vai fazer nada que mude? Esse é o tipo de coisa que Você conhece o Aquele, Aquele moleque que Trabalha com uns negócios de plástico no oceano O Boyan Putz, não conheço ele é um... É um cara novo. Ele deve ter, tipo, 20 anos. E... O que ele... Ele fez um negócio lá. Eu não me lembro. Eu vi muito tempo atrás no Joe Rogan. Mas, né, dele, Não foi nem ele falando. Mas ele fez uma tecnologia que basicamente... Tira o plástico do oceano. Ele fez isso sozinho. E ele tem muito menos mídia do que... A Greta Thunberg. Que tudo que ela faz é reclamar. <risos> Ou seja... Esse... Esse... Esse discurso fatalista vem das pessoas que estão querendo reclamar e não das pessoas que realmente estão solucionando problemas.
1: É. Resolver problemas não dá muita audiência. Exatamente. E... Com... e às vezes tem até a questão de não aceitar que certos fatores a gente nem controla. né Sabe, por exemplo, ver a história climática da Terra? Existiram períodos assim, você vai, por exemplo, o ótimo romano, a pequena era do gelo durante a Idade Média, esse tipo de coisa. Tem Sim. variações também de temperatura assim, média que não tem nem o que fazer. Você vai dizer, ah, não, o, o ótimo romano aconteceu porque no período helenístico eles começaram a queimar mais, mais lenha. Hum. Num... Difícil, né? É... E até uma coisa interessante que você comentou, que puxando sardinha para economia austríaca, né, uma coisa que eu acho bem interessante que eles, falam, que, eles, que eles colocam, insistem em colocar quando se fala da questão de incentivos ou de tendências, ah por exemplo, se você dobrar a oferta monetária, os preços vão, vão, vão dobrar também, vão tender a dobrar também, é que eles sempre fazem aquela ênfase no tal do setter pálibus, né? Mantidas todas as outras coisas, né? Uhum. Ó, se a gente manter todo o resto, a tendência é essa. Isso não é uma previsão. Isso é um estudo das tendências, dos incentivos. E é uma coisa que você sempre tem que manter em mente, né? Ninguém tá fazendo previsão. Até porque seria contraditório você dizer que não pode prever a ação humana, prever os efeitos das coisas e, e depois querer fazer previsões, né? sim.
0: Os austríacos, eles têm contribuição para essa, essa discussão. O, o Hayek, ele tem o, o negócio todo do cientificismo, né? Scientism. Cientismo, é. não sei como se chama. É cientificismo, né?
1: É, seria. Acho que seria, seria cientificismo é. na nossa tradução.
0: O, o, aquilo ali é basicamente... O meu argumento basicamente é o mesmo do Hayek. Porque, ó, pensa. Na economia, que é o, o exemplo que ele obviamente vai dar. Não tem como você aplicar método científico. Porque o que você faria em física num laboratório? Você, sei lá, eu quero estudar a dilatação de um corpo. Eu vou manter pressão constante, eu vou manter é, todas as variáveis que eu puder manter constantes. Aí eu vou aumentar só a temperatura e ver como se comporta. Como que eu vou fazer isso na economia? Sim. Como Vai que ter eu vou. Que duplicar o planeta Terra, né? É, como que eu vou fazer isso? Eu não sou completamente contra essas, essas coisas científicas porque eu acho que quanto menor a escala, até que é possível você ter alguma ideia. Só que quando começa a tratar de países, é, até metrópoles, é, coisa assim, aí já começa a ficar um discurso meio retardado, porque não tem como aplicar o próprio método científico nisso.
1: Sim. É, uma, é uma questão assim, não, claro que não é uma coisa binária, como eu falei, eu não acho que existe essa diferença, uh, essa diferenciação absoluta entre a ciência natural sim, e talvez sim, a ciência sim. social. Mas é uma questão de espectro, né? Quanto menor for seu escopo, Exatamente. mais fácil você consegue isolar variáveis e daí o seu Exatamente. resultado é mais relevante. É por isso
0: que eu acho possível, por exemplo, uma família aplicar essas coisas. Sim. Mas não acho possível um, um, um governo fazer isso.
1: Até mesmo pela questão, por exemplo, de... Tem o argumento do Hayek também, né? Tem gente que critica ele por ele usar o argumento pela informação e não o argumento do Mises. Mas o argumento da informação tem, tem seu valor. Cara, quando você fala por exemplo, quando você... Eu a verdade aqui.
0: Hayek foi o economista austríaco que eu mais li e mais gostei de ler sim A... mesmo, mesmo por ele sendo enrolado? É difícil, mas é o, é o, o, os argumentos dele eram os que eu mais me chamava atenção. É porque eu não gosto tanto da, da apunhação é, é, metodológica dos outros austríacos. No me eu não consegui. Tô ligado.
1: É que o Hayek, ele é meio que... <risos> acho que ele não, é ele não é bem um austríaco puro. Pelo não, dizem, ele não é né? não. Então, acho que ele tem um pouco de... Ele sai um pouco do, daquele clichê, né? É, sim. Mas quando se fala, por exemplo, de cálculo econômico, até tem aquele argumento, ah, tem que dizer, ah, o socialismo é impossível. De um certo modo, né? Se você, por exemplo, está numa comunidade pequena, numa tribo, numa família, você tem um acesso mais ou menos imediato a todas as necessidades do momento, entendeu? Você sim. não está fazendo um planejamento econômico a cegas, mesmo que seja centralizado. É, isso. Um comunas nos anos
0: 60 e 70. É. Então, é... É uma questão, de novo, de escala.
1: <risos> escala. A questão, quando cresce a escala, você tem, sei lá, várias comunidades se, se juntam, fica muito difícil você saber a necessidade de todo mundo. E a Sim. maneira de propagar a informação entre elas, uma maneira mais compactada de você propagar a informação sobre recursos, acaba sendo o preço. O dinheiro. Sim. E essa aqui, esse que seria o argumento, né? Não, dizer, não aquele negócio preto no branco, ah, é impossível. Isso aí, geralmente,
0: é, é o que fazer. É. É. Mas enfim, você estava falando do, do argumento do Hayek.
1: Era justamente sobre isso, eu gosto, eu gosto dele, do argumento da informação, né? Isso. De, às vezes, te, tenho até alguns artigos falando que ele, ele desviou da roda do Mises, que o argumento do Mises era é basicamente sobre, como que é? Uh, a questão, a questão de, de propriedade, né? Sem propriedade privada você isso não pode ter troca de sim. É, praxeológico, e, e, o, e o Hayek vai pelo, pela da informação, né? Você, fala, ah, você não tem acesso a toda a informação necessária para poder fazer o cálculo econômico, e mesmo que você faça é, grandes como é que é, grandes censos para saber a necessidade de todo mundo, e eles retornem para um comitê de planejadores, essa informação vai estar tá atrasada e não vai refletir o movimento atual. Então é um argumento assim, muito mais... É, ele dá, ele dá, acaba dando margem para alguém tentar propor uma solução, vamos dizer assim, só que... É, Talvez até aquilo que eu comentei na live, né? É chato você não ser extremista, né? Sim, é menos emocionante. É menos emocionante quando você não bate na, no martelo, assim, né? Então, por exemplo, pega um Hayek, que é um cara que fala uma coisa um pouco mais ponderada, você já fala, ah, mas esse cara aí não é puro, né?
0: Inclusive, um dos textos mais chatos, o que mais me fizeram revirar os olhos, foi o texto do Hoppe falando do, do, do Hayek. Aquilo ali, eu achei que era uma picuinha, assim, desnecessária, sabe? mas é, falando que ele seja um
1: tipo de, é, de posição controlada é. É. assim eu acho até que tem algum mérito no que ele diz porque você isso... vê bastante isso que Sim. Você pega...
0: é porque o Hayek ele teve certo envolvimento com as figuras neoliberais, ele não teve na prática ele não teve nenhuma influência no neoliberalismo né? porque convenhamos não tem nada a ver com, com as, as práticas é, políticas né, do negócio. Só que como ele tava na sociedade montelera, esse tipo de coisa, que geralmente são as pessoas mais associadas a, a isso, colocam tudo no mesmo balaio. Aí eu já...
1: Aí já começou a ficar com preguiça, porque o argumento fica muito... Por associação, sabe? Culpa por associação. Sim. É porque, assim, às vezes é uma coisa que nem é culpa da pessoa. Você pega um cara, por exemplo, como o Milton Friedman. É, eu, eu acho que o Milton Friedman ele tem muitos... Pelo menos ele ajudou muito a propagar certas ideias boas, assim. Mas, por exemplo, como ele ficou muito conhecido e ele não era um cara anarquista, ele defendia, sei lá, voucher, esse tipo de coisa, tem muita gente esquerda que pega, ah, mas até o Milton Friedman, que é o grande nome do liberalismo, uhum. falou que teria que ter voucher. Aí você usa ele como porrete, sabe? E eu, entendo isso na, eu entendo isso naquele texto do Hoppe, mas ao mesmo tempo ele meio que vilaniza os caras por uma coisa que às vezes nem foi culpa deles, né? Sim.
0: É... O caso do Friedman é até um bom exemplo, que eu acho que ele o Friedman, quando ele foi ficando mais velho, já mais perto de morrer, ele foi ficando mais radical. Porque, por exemplo, ele já no fim, ele não acreditava mais que o governo tinha que ser responsável por, é, pela, pela política monetária. ele Eu li o Capitalismo e Liberdade, e ele fala que, ele até diz que tem que ter uma inflação, uma emissão de moeda de eu acho que 3% a 5% que ele fala. Uma coisa assim. Aí ele tem lá... Ok, eu não concordo. Mas beleza, eles têm esse argumento dele. Só que tem uma entrevista, já no fim da, da vida dele, que ele tá falando de uma espécie de e-cash. Ele quase previu o Bitcoin. <risos> que ele falava que era a única coisa que, que faltava na internet era isso. E, e, aliás, compara isso, por exemplo, com o um Paul Krugman da vida. Que falou que a internet ia ser um negócio irrelevante. <risos>
1: Pô, o Krugman, ele acerta em todas, né? Só que é o contrário. Exatamente.
0: Você pega o que ele fala, vai, vai no diametralmente oposto, aí você chega na verdade. Então, o Friedman, eu acho que ele foi injustiçado pela parte mais famosa da carreira dele. Só que, no fim, eu acho que ele era mais radical do que as pessoas é, ensinou. Porque se, você não, se o governo não controla a emissão de moeda, convenhamos que... O principal, se não um dos principais problemas do governo, já foi, né? Um,
1: um, dos, um dos principais. Um dos principais. Eu não consigo nem imaginar como é, era o mundo antes de 1913. Devia ser uma coisa surreal.
0: Tem um... Tem... O Friedman, inclusive, ele documentou que teve algumas... Eu nunca li o livro, mas ele falou que... Eram quatro livros que ele disse que eram... Os livros que definiram a, 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 a carreira, entre aspas, dele. Um foi o Catolismo e Liberdade, né? Outro foi o Free to Choose, Livres para Escolher, que são os mais populares. Aí um dos outros dois era um documentando a história monetária dos Estados Unidos. E nesse, ele descreve os ciclos de, de crises nos Estados Unidos durante o período do é, é, padrão ouro, né? E assim... Não é que não existia crise, o, problema, o negócio era que as crises eram muito menos extremas do que elas são, a partir de, da criação do FED. Essa era a grande diferença, ele fala isso. Ah, porque ele descreve lá 1800 não sei quanto, teve uma crise que acabou com os, sei lá, atacou os produtores de, sei lá, trigo? Nem sei se é trigo, milha, não sei, não importa. E isso teve uma consequência não sei onde, não sei onde, não sei onde, não sei onde. Mas em duas décadas já estava tudo... Enfim. É um negócio que não foi... As pessoas podiam saber que ia acabar, entendeu?
1: Não é que nem hoje em dia, que é sempre só adiando, 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 adiando. Não tinha a possibilidade de você curar a ressaca tomando mais um gole, né? Exatamente.
0: Essa, essa metáfora da, da ressaca é maravilhosa.
1: É maravilhosa. É maravilhosa. <risos> e a questão do Friedman, pô, você pode... Uma das principais coisas para pra mim acho que é, é injusto vilanizar ele é porque olha os frutos, né? Olha o é. filho dele. Pois tipo, é. o um, um anarquista chicaguista, né? Sim. O cara, pelo, pela sei lá, pela, pelo método neoclássico, o cara conseguiu chegar também na defesa da anarquia. Sim. É, e eu acho isso bom. Eu não acho isso, ah, mas ele não é austríaco. Tá tudo bem, mas isso só mostra que tem outros caminhos pra chegar nisso também. Isso é uma coisa boa. É
0: Inclusive o Maquinário. Liber... É... Machinery of Freedom, eu não sei como traduziram. É um livro bem interessante, cara. É um livro bem interessante. Eu lembro de ter lido ele em 2015, 2014, por aí, e eu achei extremamente razoável. Ele só é um cara menos, é... não é teórico a palavra, ele é menos dogmático do que os outros que costumavam falar disso, que eram os austríacos, né?
1: É, eu já, já vi gente comentando que foi o livro que fez a pessoa mudar de ideia.
0: É, porque ele era um cara extremamente pragmático.
1: É, foi isso que eu notei
0: no livro. Ele não era um... É, não era nem um filósofo e nem um idealista, sabe? Sim. Isso é uma, inclusive isso é uma posição meio Michael Mellis da nossa parte. Porque ele não tá nem aí pra... Ele não se chama de nada, né? Ele disse que ele só é anarquista é que ele não importa muito se, se o cara é um um bug da vida ou se é um, não sei, um Thadis Russell, tá ligado? São Sim. duas figuras meio que, não são polarmente opostas, mas definitivamente não tão perto.
1: Cara, pior, pior que você come do Melis, do eu gosto bastante dele justamente por causa que, assim... Primeiro, eu, eu sou, do, eu sou do, da postura de que não, não existe anarquismo sem hífens, no fim das contas. Porque você falar, por exemplo, em direita e esquerda, é, muita gente fala que isso é simplesmente um conceito político, mas na verdade, no meu entendimento, é, é visão de mundo. Existe uma visão de mundo de hum. esquerda e de direita, de maneira geral, Sim. que precedem a política. E eu acho que eu concordo a, com isso. É, mas o, o problema é o seguinte, muitas vezes quando a pessoa ela, ela é muito rápida em se definir como esquerda e direita, ela se blinda para certas coisas, né? E por exemplo, Michael Mendes por ele dar essa postura de que ele não tá muito interessado em se definir como esquerda e direita ele acaba é, estando mais aberto a, até a literatura em geral, né? Acho que é um dos caras que eu mais vejo comentar sobre os anarquistas é, clássicos Ele leu essa galera, ele leu a Emma uhum. Goldman, ele fala, pô, tem uhum. coisa que Emma Goldman fala que é fazer a em Range, pareceu uma, uma donzela, entendeu? É, e foi um cara que, tipo, acho legal que ele vai atrás dessas coisas e, e, ele, e ele lê essa literatura de anarquistas de esquerda, esse tipo de coisa, e é uma coisa que, que contribui, entendeu? Eu, por exemplo, tá certo que eu não, não fui muito a fundo em, em saber sobre o cara, mas eu tenho uma certa simpatia pelo Proudhon. Tem algumas coisas que ele fala que, pô, talvez o cara estivesse quase lá, entendeu? E até dá pra entender o que ele falou naquele contexto.
0: O, perdão, o individualista, né?
1: É, é, o que a pessoal hoje em dia eu coloca, é de, mutual, de mutualista, né? Eu eu cheguei a ter um
0: livro dele, que eu encontrei na, na casa antiga, só que era mofado aí eu deixei de lado e joguei fora. Tô ligado. <risos> muito difícil de ler livro. Eu sou muito alérgico. E um é né? né? um daqueles caras que
1: nem é um daqueles caras que você comentou que não sei se ficou mais radical, mas mudou com a idade, né? Porque no, todo mundo só pensa no primeiro livro dele, lá que ele fala, ele fala, entre outras coisas, que propriedade é roubo. Aí todo mundo fica, ah, viu, propriedade é roubo. Só que no mesmo livro ele fala que propriedade é liberdade, né? Então ele meio que faz uma. Uhum. É aquele negócio lá de tese, antítese, ele tenta sintetizar alguma coisa. Mas uhum. eu sei que no, no final da vida dele, até onde eu sei, ele virou meio que um federalista, né? Seria uma coisa assim, mais pro, pro lado de separatismo, eu, eu não sei exatamente, mas acho que a um cara interessante
0: elas sempre pegam o que for conveniente para o que elas querem falar. É. O exemplo mais óbvio disso pra mim é para mim é o paradoxo da tolerância. Porque... <risos> a tirinha o, do Popper. Sim, todo mundo fala disso do Popper, só que, primeiro, se você lê o negócio inteiro do Popper, ele diz que aquilo não deve ser usado para é, censurar pessoas. E, segundo, se as pessoas soubessem que o Popper era da sociedade de Montpelerin, <risos> elas... Que é, tipo, a... a, a... O, o, o que fez o neoliberalismo surgir, a fonte do mal na cabeça dessas pessoas, se elas soubessem disso, elas não iam citar Popper. <risos> assim, cá entre nós, o Popper não era nenhum radical. Mas ele definitivamente não era o que essa galera diz defender.
1: Sim. A minha única bronca com o Popper é... a maior, pelo menos. Acho que é só aquele negócio da tradição anglófona de ler a República de Platão e achar que é um projeto
0: ah, isso daí, tudo começou com ele,
1: né? É. Ele é em range nessa, eu penso, deve ser alguma coisa da tradução em inglês o negócio, porque não é possível.
0: Em é range ela, ela fala de Platão?
1: Eu, ela tem aquela, como ela é uma aristotélica né, ela, ela, faz, ela faz aquela diferenciação, que fala, por exemplo, ah, o Platão era um cara autoritário e o Aristóteles defendia ah, a liberdade, sabe? É aquela, <risos> você vê muita influência disso aí nos vídeos antigos de ideias radicais, né? Porque ele foi um dos caras que propagou esse papo aí, de que ah, o Platão defendia a ditadura. Sim. Quando na verdade não, não é isso. Você pode até ler República como uma maneira de falar que um governo perfeito é impossível. Sim. Mas, mas ela é dessa, dessa linha também.
0: Eu, eu, eu sei que ela falava mal de Kant, só isso.
1: Sim. É baseada
0: é, E ela gostava assim. Cara, eu odeio alemães, cara. Eu tenho muita preguiça de qualquer coisa alemã.
1: Cara, o problema do alemão é o seguinte, eles andam no fio da navalha, né? Ou o cara fala uma coisa muito boa, ou ele faz uma cagada gigantesca. Não existe meio Eu acho termo acho que eles complicam alemão.
0: excessivamente as coisas.
1: Talvez. Talvez seja coisa da linguagem. Acho que o próprio Hopper fala que tem coisas assim, que você só consegue ser bastante específico em alemão. E a tradução sempre é. tem falta alguma coisa. Então, é, tem alguma coisa assim. Eu não quero bancar o, é o Wittgenstein, que... Fala muito da influência da linguagem, sim, né? Sim, sim. Tô querendo dizer que a linguagem molda a realidade, mas a linguagem ajuda ou atrapalha bastante.
0: Eu, eu sei... Eu sei que todos os filósofos alemães me dão preguiça. Até, sei lá, gente que supostamente, entre aspas, eu concordo mais. Tipo, Heidegger. Tipo, não, cara. Não dá. Você complica demais as coisas. E... e... Não, eu prefiro... Eu prefiro ler literatura do que, do que ver o que você tá falando. Ou então... É, é... O próprio Kant, que complica demais as coisas. Quando, é. eu, quando eu tinha interesse na, é, em coisas desse tipo, eu tentei ler, quando eu tava no ensino médio ainda, crítica da razão pura, cara.
1: Insuportável! insuportável. Meu Deus do céu! <risos> eu não consegui passar da primeira página do... Como é que é mesmo? Aquele texto dele que vem antes do Crítica da Razão Pura, sobre... Puta... Alguma coisa sobre moralidade, eu não devo direito, mas... Pô, é complicado, cara. Cara, eu sei que eu,
0: eu, eu desisti, assim, no primeiro capítulo. Que, não, não dá, isso não é pra mim. É. Eu... Não dá, não dá não, dá. Não dá. E, e detalhe, não é como se eu fosse atrás também de coisas fáceis pra ler, porque, por exemplo, o Mytho de Cisif eu gosto muito, só que não é um livro exatamente fácil. É um livro... É um livro pequeno, isso é verdade, só que é um livro cheio de. de, de é... Cada frase ali é... Você tem que pensar um pouquinho pra entender. Só que eu achei que foi muito mais fácil do que ler Kant, entendeu?
1: Às vezes a questão não é de ser fácil difícil, mas é aquela literatura por exemplo, você... o esforço recompensa, né? É, também. Você tem faz isso. um esforço pra ler o negócio, mas depois você termina. Ah, beleza. Entendi. É porque
0: com o Kant parece. Que é desnecessário. É um é. vídeo de volta
1: desnecessária Você poderia explicar bem melhor isso, que é bem mais fácil Exato. isso.
0: Né? É, mas pode ser porque eu não sou alemão, né? E não sei falar alemão.
1: É. Eu, já ouvi, eu já vi esse mesmo comentário sobre o Capital. Diz, porra, porra, podia ser um livro muito mais fácil eu... de ler. Né?
0: Eu também comecei a ler o Capital. E o primeiro livro, eu li inteiro. É muito
1: ruim. É né? muito ruim. É em, é em termos, assim, de estrutura de escrita ou... Escrita. A ideia já é escrita.
0: É, assim, ideia, eu já não concordava naquela época, eu tava lendo mais de curiosidade, mas, assim, chegou no um momento que eu tava lendo página assim, página não. Caralho. De tão ruim, cara. Mas eu não, eu desisti, eu desisti também. Eu queria ler o negócio inteiro só pra ter ideia do que era, só que não dá.
1: Cara, é, mas eu me pergunto mesmo, tem, tem alguma coisa esquisita na Alemanha tem alguma coisa assim que tinha, tinha que ser fazer um estudo assim mas tinha que ser uma coisa de de, de dois mil anos de história assim tentar entender o que, que aconteceu lá porque é, é muito esquisito tem uma coisa muito estranha
0: na Alemanha e eu acho engraçado também que o que eu acho o que provavelmente foi mais influente na Alemanha não foi nem esse tipo de filosofia assim na própria política alemã mas coisa tipo von Bismarck que é um cara é... Eu não quero falar pragmático. Mas meio que sim. Que é uma coisa mais. Os justificam os meios, sabe? Sim. É, esse foi. Não foi a filosofia alemã que, que foi mais influente na política alemã, foi esse tipo de coisa. Eu acho que o autoritarismo alemão tem muito mais a ver com von Bismarck do que com, sei lá, Kant. Tem muito mais a ver
1: com a Prússia, né? Na verdade. A gente fala em Alemanha, mas na, o que tá na raiz. A Alemanha
0: do... é, é... É recente.
1: É. O que tá na raiz o, do que a gente tem de pensamento alemão é a Prússia. O próprio Kant era de é, Königsberg, né? Hoje Kaliningrado. Que é na Prússia, né? É, faz sentido é.
0: isso. Faz bastante sentido. Nunca tinha parado pra pensar.
1: Até porque o... eu não sou nenhum...
0: Que nem eu falei, eu não sou nenhum... Cara da história. O meu interesse em história geralmente é só coisa pontual.
1: Eu acho que o pessoal se dá muito pouca conta de como também o... O Bismarck e a Prússia, de maneira geral, eles é, contribuíram, vamos falar assim, para o mundo moderno, entre aspas. Uhum. Como que. Por exemplo, pouca gente sabe da questão da Kulturkampf, né? que o, o próprio Bismarck, o governo alemão da época, tentou promover uma espécie de revolução cultural lá. E é estranho que muitas é, vezes tem gente que considera o Bismarck um conservador, mas ele foi um cara que tretou muito, por exemplo, com a igreja católica porque ele queria tirar a influência da igreja da Alemanha. Tipo, você tentar elevar a igreja luterana... Ah, a igreja luterana é uma igreja nacional, então isso é bom pra gente. Ela ajuda, ela sim. reforça o sentimento nacional. Sim, sim. E daí tentar, por exemplo, ah, bispos não podem ocupar a ah, Até hoje destruir. a Alemanha é mais protestante, né? É, principalmente o, nord... principalmente o norte e o leste, né? Se bem que é, 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 aí que está que uma questão também que eu gostaria de entender o que, que aconteceu. Você pode, por exemplo, o, o, a Prússia e o, e o leste alemão eles foram bastante protestantes. E a Polônia é, tem uma história de sei lá ser bastante católica. Depois do, período, depois do período da dominação soviética, ali da cortina de ferro, a Polônia hoje em dia tem população, vamos dizer, sei lá, uns sei lá, 80%, 90% católica. E essa mesma região da Alemanha é mais de 50% ateia. É um negócio que eu fico pensando assim, o que será que?
0: Mas a Polônia também ela teve um lugar particular ali no, no século XX, né? É. Convenhamos que. Ela tem motivo pra repudiar a cultura alemã.
1: Bastante. Na verdade, a, a Polônia, assim, ela tá sanduichada entre dois mundos que ela odeia, né? <risos> é verdade. Ela odeia a Alemanha e odeia a Rússia, né? Então, tipo, vai pra onde? Mas, não, mas voltando à questão do, do Bismarck, ele, ele foi um cara que tentou meio que fazer realmente uma revolução cultural na Alemanha, tipo, no sentido de promover certos aspectos que é o nacionalismo, tem até a questão da educação pública, né? Muita gente comenta. A cultura
0: da Alemanha é bem é, coletivista, né? Sim. Parando pra pensar
1: justamente até promover essa questão do, do... Como que eu digo? Até de um retorno ao coletivo, né? uma idealização, ah, porque as tribos, as tribos germânicas elas se focavam no coletivo e essa cultura individualista tá destruindo Inclusive, isso.
0: O comenta um pouco disso no caminho da servidão. Né?
1: Comenta sobre isso também? Eu não, não bom, cheguei no caminho da servidão.
0: Não muito. Mas... É ele fala assim que é, porque basicamente a tese do livro é comparar os regimes é, socialistas e, e fascistas né isso ao equiparar eles e dizer que eles são tendem ao um autoritarismo muito grande e que é um livro bem pessimista para ser sincero e que ele acha que aquilo vai acontecer basicamente em toda a Europa <risos> é, e ele fala desse negócio coletivo, desse sentimento coletivista que é crescendo e tudo mais. Porque, honestamente, é um negócio meio. É meio sedutor. Porque é um sentimento bem romântico, bem. Assim, do, do âmago, sabe? E quando. Especialmente quando populações
1: inteiras estão fodidas, esse é o tipo de coisa que elas vão se agarrar. É. E, e cara, eu, eu não, vou, não vou negar que isso. Eu sou um dos caras menos cosmopolitas que eu conheço, entendeu? Eu cheguei a ficar, uma época eu, eu cheguei a conseguir passar duas semanas, um pouco menos, em Boston. Por uma coisa acadêmica. Eu juro, eu, eu, ficava, eu ficava deprimido lá. Por mais que a cidade fosse da hora pra caramba, assim, entendeu? Eu pensei, pô, não, é o meu lugar. E eu morar em São Paulo também, eu não me sentia bem. Eu, eu voltei para meu estado natal, Santa Catarina, por esse simples motivo. Entendeu? De pensar é. que tipo, eu tava me sentindo mal fora daqui. E Eu... então, tipo, meio que me seduz um pouco também essa... essa ideia de você, sei lá, fazer parte de um grupo, né? de você se identificar com um grupo, de você pertencer, sei lá, uma tribo, uma nação, esse tipo de coisa. O que me faz não gostar do nacionalismo de maneira geral é que, na verdade, se você analisar bem o nacionalismo, ele tenta se sobre... Hoje em dia, a gente pensa que o nacionalismo é uma espécie de resistência a algo maior, um globalismo, uma coisa assim, uhum. mas historicamente o nacionalismo ele tentou se sobrepor a identidades ainda mais locais. Você pega, por exemplo, o próprio. Tem aquele documentário do. acho que é Peter Jackson, né, sobre a Primeira Guerra Mundial, Deixa é, o Not Grow Old, que ele comenta que, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, que tinha uma unificação Alemanha um pouco mais recente, os, os saxões e os bávaros. Eles tinham mais raiva dos prussianos do que dos ingleses contra os quais eles tinham que lutar. Porque eles, eles viam a Prússia como aqueles caras que, tipo, de maneira... Impuseram a unificação, né? É, você vê, por exemplo, o próprio caso do Brasil... A gente pensava, o nacionalismo brasileiro, quem inventou esse negócio foi o Vargas. Antes disso, tem, é até icônico, tem uma cerimônia. Sim,
0: tinha culturas locais, tem todos os negócios locais. Lá no sul tem os negócios do sul, lá no nordeste tem os negócios do nordeste, no norte tem os negócios do norte. Não tinha o sentimento de o
1: Brasil. Isso. Ele, e tem até aquela cerimônia do início do governo dele, que foi feita, por exemplo, se queimaram as bandeiras dos estados e se içou a bandeira do Brasil, né? Tem uma coisa assim Sim. que é até é simbólica, tipo... E hoje a gente fala de, ah, de nacionalismo do Brasil contra, sei lá, imperialismo americano, alguma coisa assim, e, vê, e não sabe que isso é completamente artificial também. Não é porque... Relativamente parece uma coisa boa, eu... que é mais localizado, mas ainda assim é uma imposição generalista. Assim.
0: Cara, eu entendo isso, só que eu não consigo me identificar, porque eu acho que parte do motivo disso é por eu ser de Brasília, e aqui não tem...
1: Cultura local. Né? É, esse é o, pro... <risos> esse é o e... problema. <risos> e
0: segundo, porque nem questão de família, assim, eu tenho noção de... É, Ávora genealógica, por exemplo. Eu não sei o nome dos meus bisavôs. Eu não faço ideia de nada disso. Não foi algo que as minhas sombras tiveram cuidado de, de criar. Então, eu meio que fui jogado na existência mesmo. <risos> então... Eu acho que isso até que me faz ter interesse Menos em questões é... Assim, eu admiro essas questões mais Essas visões mais Coletivas e tal Só que no fundo eu ainda acho Ainda sou muito Eu e o mundo, entende? Então, inclusive eu acho que isso me atrai muito No existencialismo Porra, eu, eu citei Kirkad no, no negócio falando do Botafogo. <risos> então, é, é assim que eu vejo as coisas mesmo. Eu vejo como meio que uma busca individual de se conhecer e... É, descobrir... No último... Não sei se foi no último ou no anterior episódio do Kramercast que eu falei do mosaico. É um negócio mais ou menos assim. É, eu, eu tentando descobrir como que é. Eu tentando descobrir minhas próprias ideias e as próprias coisas com, com as quais eu me identifico porque elas não aparecem pra mim. Não não é algo nítido, não é algo que foi passado por tradição, não é a cidade, não é não é a família, não é nada disso. É coisa que eu tive que descobrir meu próprio interesse, sabe? E, e isso até volta um pouco no, no que a gente falou no começo da internet, cara. Porque as pessoas falam mal da internet, porque... Ah, é muito bom, não sei o que lá. Só que eu penso assim, se não fosse a internet, com o que, que eu me identificaria, cara? Eu não teria conhecido é, Bob Dylan, eu não teria conhecido... É, cultura... É... Eu quero... Eu, eu quero falar contra a cultura, só que não é bem contra a cultura.
1: É tipo... Pro subversivo Subversiva? É, um negócio meio
0: subversivo, assim, do passado. Tipo, as animações dos anos 30, é, antes do Production Code, que... Fodeu com tudo, mas isso seria outra história. É... O que me interessa, geralmente, em questão... estética, assim, pessoal mesmo, é... coisa mais estranha. É coisa mais... Eu lembro da primeira vez que eu ouvi Bob Dylan, e não foi que eu gostei de Bob Dylan. Eu... Eu não sei nem se eu desgostei ou se eu gostei. Mas o que me chamou a atenção é que era diferente de tudo que eu já tinha ouvido, Entendeu? hoje em dia definitivamente não é mais assim, mas o que me chamou a atenção foi o fato de ser diferente, foi, o que, que que eu tô ouvindo, sabe, e eu acho que isso tem muito a ver com o existencialismo, até, eu vou dar até um, vou fazer um esforço aqui, dar um crédito pro Sartre, por exemplo, porque ele fala, né, que é um peso de lidar com, é, que você não tem saída, né, você tem que lidar com isso de qualquer forma. E, e é mais ou menos assim que eu me sinto mesmo. Porque não é como se nada foi entregue pra mim. E, e eu acredito que isso é uma coisa também muito urbana e, e, e contemporânea também. O que me faz ter certo certa simpatia, digamos. Por pessoas que são mais é, bucólicas. Eu entendo isso perfeitamente.
1: Mas assim... É... A questão, não digo nem de coletivismo, mas de, de identificação com o um grupo, é, ela é sedutora para mim, mas eu também não posso negar que, primordialmente, você tem que ter a sua própria jornada, né? que na verdade, é, é a jornada individual das pessoas que faz a... que cria a identidade, vamos dizer assim. Eu penso, por exemplo, meus pais são de... uma cidade interior de Santa Catarina começou como colônia, né? Essa coisa do sul, de colônia italiana, alemã, coisas... Colônia italiana. E eu fico pensando... Isso só pôde acontecer porque algum, alguns casais lá, fudidos lá na Itália, antes de alguma guerra, alguma coisa assim, pensaram, cara, vamos embora daqui, entendeu? Uhum. Imagina se eles pensando, ah, não, mas temos que valorizar a nossa terra e alguma coisa Isso, assim, ficar por aqui sentido. idealizando, sabe? Eles tiveram que ter a jornada deles e, e se lançar meio que um desconhecido e fazer alguma coisa assim. E, e digamos, é, essa jornada deles é parte da minha identidade, por extensão. E eu não posso querer idealizar, por exemplo, ah, eu tenho que é, achar que eu deve, as pessoas deveriam ficar sempre no mesmo lugar porque seria contrariar isso que ajudou a construir minha identidade. Então, acho que todo mundo tem que ter a sua jornada, tem que ter o seu, o seu lançamento ao desconhecido, né? E não só servir a um, a um, a um coletivo específico, né? Esse tipo de, de
0: pensamento de... É... é porque, assim, o que você está descrevendo é que você é, é, um, é meio que um elo em uma corrente... só que... não somente isso... você também pode ser... a... a um negócio que vai mudar ela... vai, vai ter... Do, dois... dois elos saindo de você... vai ter um, um... vai ser um círculo que... enfim... você não é só o elo na corrente... você tem o seu próprio negócio e tudo mais... isso é uma coisa que não entendem... Os, de jeito nenhum... a galera mais conservadora... não entendem... eles realmente é. acham que... tem que ficar na mesma tradição... na mesma tradição... na mesma tradição... Só que o problema disso, inclusive, eu, eu pensei nisso, não foi nem que eu pensei nisso, eu vi alguém falando disso pela primeira vez no contexto de música. Foi o Samuel Andreev, que é um cara que eu gosto muito. Ele tava falando do Schombach, que é o, o compositor da segunda escola de Viena, que muitos conservadores falam que é música degenerada, blah, 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 etc, etc. Que é música tonal, né? Do Decafônica. Só que o Schoenberg acreditava que ele estava dando continuidade a à, à, à tradição europeia, a tradição continental da música. Ele achava que a do decafonismo era só o próximo passo dela. E, e ele entendia que se você ficar nesse círculo de repetir os mesmos temas e tudo mais, você empobrece a cultura, porque ela não vai ter inovação. Então por isso que ele foi para esse próximo passo. Foi, ele tava se colocando dentro da tradição, ou seja, ele era um elo nessa corrente, só que ele não repetia absolutamente tudo. Ele tava criando alguma coisa nova. E, e cara, conservador simplesmente não entende isso. É por isso que você termina com aqueles retardados falando de arte, sabe?
1: É. é até vai um pouco naquela questão de... Acho que a gente já tinha comentado uma vez sobre cultura, né? Que a cultura, tipo, você não pode reduzir ela a simplesmente papagaiar os mesmos símbolos, né? Sim. A cultura, digamos assim, ela é um conjunto de símbolos que condensa, vamos dizer, o que ao longo do tempo se estabeleceu como importante para uma sociedade. Só que ela é mais uma maneira de você compactar a informação para as pessoas de uma maneira geral. Se você não tiver aquelas pessoas capazes de descompactar o símbolo, entender o que acontece, talvez até avançar eles, tipo, a sociedade está morta. Exatamente, cara. Exatamente. Precisamente isso.
0: É... Tem gente que acha que inovação necessariamente é... Fugir da... Do primordial ideal que eles têm na cabeça. Só que... Ah, eu acho que isso faz mal, cara. Isso faz mal pra alma mesmo. A pessoa que... É meio que um medo de...
1: Uma covardia de sair para coisas novas, sabe? É, eu vejo muito esse padrão de, por exemplo, você dizer... Ah, o progressismo é uma ideologia. Beleza, o progressismo é uma ideologia. Alguma coisa não é melhor simplesmente por ser mais recente. Mas aí cria-se uma ideologia anti-ideologia com base nisso, entendeu? Exatamente. A ideologização do conservadorismo.
0: Exatamente. Inclusive, eu tenho tanta preguiça desses, dessas ideologi ideologiza ideologizações das coisas. Porque tudo acaba virando um negócio dogmático. Todo discurso, não precisa nem ser político, acaba se tornando um negócio dogmático, que as pessoas não saem
1: disso. Cara, tem uma... Tem uma live que eu fiz com o Fascinor, tem um bom tempo, que eu tentei elaborar o que para mim seria o mal do século. Não sei se o único mal, mas um, um dos males do século, né? É, e e, e, e tentando, tentando explicar... Vou ter que fazer uma explicação longa, mas tentando explicar, eu lembro que, por exemplo... É... Como que... Onde que eu queria chegar? Ah, por exemplo, imagine que você tenta... Ah, você tenta explicar tudo no universo a partir dos átomos. Você até conseguiria fazer isso teoricamente, mas seria algo muito complicado, né? Teve por quem exemplo. tentou fazer isso, inclusive. Quem? Teve... Teve quem tentou fazer isso, foi o Laplace. Meu Deus. É, é, é um trabalhão. É muita, é muita informação. Então, por exemplo, é, é uma tendência... A tendência é tendência nossa, e uma coisa até saudável, que você tente explicar as coisas com base em algo que você já conhece. né? Muitas vezes isso pode ser, e você só aumenta o seu detalhamento quando isso acaba não sendo suficiente. Você vai criando categorias, né? Exato. Tem uma, tem uma história de que, por exemplo, quando os europeus, pela primeira vez, descobriram o rinoceronte, as primeiras descrições diziam que era uma espécie de cavalo. Ou o elefante, entendeu? E daí imagina você tentar explicar pra alguém. Porque a única coisa que a pessoa conhecia. Ela conhecia o cavalo. É aí, eu tipo... Nunca parei nisso. Aí você vai falar assim, pô... Vai, volta. Aí imagina, você volta da África lá, vai pra Europa. Como é que você explica o que, que você viu? Cara, é... você...
0: isso. Ah, foi mal, cara. Não, é que eu lembrei de uma piada do nome McDonald's. Ele virava <risos> e falava... Ó, oh, eu tenho uma piada pra contar, só que... <risos> ou melhor, eu tenho uma invenção pra te contar, só que... Eu preciso que você esqueça absolutamente tudo que você sabe sobre pão. Aí a outra pessoa falava: Ok, beleza. Aí ele, o que é pão? Aí a pessoa: Não sei. Isso mesmo. A minha invenção é pão. <risos> 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 é, tem umas coisas que assim quando você não tem referência, como que você vai falar?
1: <risos> isso, é, isso é absurdo. Hein? Mas, Mas sim, tem até se eu não me engano, existem até moedas, é, sei lá, do período clássico, que foram encontradas assim, que, supostamente tem a figura de um elefante, só que é um elefante todo deformado é um elefante super alto, magrelo porque provavelmente foi, foi com base em relatos. Alguém passou, foi na África, que existiu o, o elefante dos arbustos, né que hoje está extinto, era um elefante menor, e alguém tentou explicar, pô, imagina um, um cavalo com duas presas, assim, entendeu? E alguém fez a moeda com base naquilo, ficou uma coisa grotesca. E por exemplo, quando a gente se depara com isso, né, de tentar explicar as coisas novas com base em algo antigo e ver que não é suficiente, é nesse momento que a gente dá um passo atrás e tenta criar uma nova categoria, né, uma categoria mais básica assim para para expandir aquele conhecimento. Né. O então, por exemplo, se eu quero se eu quero descrever alguma coisa, eu tento explicar das maneiras com as coisas mais imediatas que eu tenho e se isso não funciona, só que eu vou tentando aumentar o detalhamento, né, dou um passo atrás e faço isso. O problema que você vê na ideologia é que ela se recusa a fazer isso, né? Ela já estabeleceu todas as categorias pelas quais você vai explicar tudo no universo. E tudo novo que aparece tem que ser explicado em termos dessas categorias que já foram estabelecidas. Sim. Então, por exemplo, sei lá, você vai alguma coisa... Como é que eu vou pensar aqui? Um feminismo da vida, entendeu? Uhum. Você, vai, você vai ter Cara, que... o próprio
0: libertarianismo.
1: É, exatamente. Você vai ter que, é, esse é um exemplo bem melhor. Quando a pessoa tá muito bitolada em querer explicar tudo pelas relações entre público e privado. É uma coisa que me incomoda muito quando você vê, sei lá, uma... aparece uma notícia sobre uma invenção. Inventaram, sei lá, uma coisa lá que facilitou a vida das pessoas. Aí vai o cara lá botar: "Nossa, amo o capitalismo". Eu fico pensando assim: "Cara, não, isso não é capitalismo, isso é inventividade humana". O Exato. capitalismo, ele, ele pode criar um ambiente de acúmulo de capital que facilita esse tipo de coisa de acontecer. Mas o capitalismo faz isso, isso é inventividade humana. Até na União Soviética você teve grandes matemáticos, grandes, os caras tiveram grandes sacadas. Entendeu? E nego fica com esse negócio que só pode... Ah, o capitalismo é cara, bom, aconteceu uma coisa boa, não é capitalismo.
0: É exatamente o meu problema com, com libertários, cara. Eu não me chamo de libertário, até porque eu não ligo tanto pra política, pra ser sincero. Isso tem até a ver com o que eu falei antes, que eu, eu vejo muito individual, né, eu, eu tenho dificuldades de identificação com coisa em grupo, é... mas, cara, libertários são completamente retardados, cara, completamente retardados, eles, vem, eles tentam analisar tudo, até a relação interpessoal, a partir da ótica do libertarianismo,
1: cara. Sim, e tá Não surgindo tem... um novo estágio disso aí, pra mim tá surgindo, dentro do meio libertário, tá surgindo um estágio ainda pior... Do dogmatismo e da ideologização, que pra mim é o um maximalismo de Bitcoin. Ah,
0: é, também isso, tem isso. Você tem
1: threads assim que, pô, o cara. Pre... Eu, eu não tô brincando, véio. tem gente que tá virando sem perceber comunista por causa disso. Porque tá tentando fazer o argumento de que Bitcoin vale mais, porque tem mais trabalho pra você, porque a, a rede é, gasta mais energia. Então, se tem mais trabalho investido em fazer a rede rodar, é melhor. Valor trabalho. Não Os caras estão virando não comunistas não. e não percebem.
0: Não dá. Esse é, é, é quando você tem a identificação excessiva Com alguma coisa
1: é, é... Exatamente virou um, virou um lifestyle né Exatamente pô, Estilo pô. de vida, tem é Mais do que
0: <risos> Mas é exatamente isso cara Porque quando alguém fala libertário Ou fala cap, eu fala, sei lá, qualquer coisa Já vem uma caricatura na mente E eu não consigo dizer que essa caricatura tá errada não consigo. É, é um problema.
1: É difícil fugir disso.
0: Eu não... Eu não entro em discussão política tem muito tempo. E parte do motivo era justamente esse dogmatismo, né? E, e as pessoas vão deixando de ser pessoas mesmo, vão se tornando só caricaturas da ideologia.
1: É, é assim, é uma, é uma das... É uma das... Como que eu digo? Um dos vieses que eu tenho, que eu sempre admito que eu sou meio alavete, Mas, pô, tem coisa que você lê do e você pensa, pô, não é possível, cara. Tem que... Não é que, não é que eu acho que o que o que ele fala é verdade porque é o Olavo. Eu, eu, eu gosto do cara porque muitas coisas que ele fala, você pensa, uhum. pô, é verdade. E tem uma frase dele que eu não esqueço, velho. Toda ideia que se condensa em um chavão, ela vira imbecil. Não importa o quanto que ela esteja certa originalmente. Se a, se a ideia se, se condensou num chavão, ela virou Sim. idiota. Você vê o caso do Imposto é roubo. É, é idiota, velho, é idiota. Você vai ser imbecil. Nossa. É justamente aquela questão dos símbolos, porque virou um símbolo. E, a pessoa, e as pessoas perderam conexão. Não tem ninguém mais com conexão com a ideia original.
0: Sim, isso faz sentido. Isso faz sentido. É que nem... É... Especialmente, isso foi uma das coisas negativas da influência do Jordan Peterson na internet. Mas falar de arquétipo. Quando você encaixa alguma coisa no arquétipo, ok, tudo bem. Só que ela não... Isso não quer dizer que você explicou o fenômeno inteiro. É. <risos> isso, é uma... isso é uma coisa que me irrita bastante. Mas felizmente não acontece tanto assim, mas eu já vi o suficiente para me incomodar.
1: Cai naquele eu, eu entendo que cai naquele problema de de argumento entre aspas por analogia, que é uma das piores umas uh. coisas que a pessoa mais tem mania de fazer, mais tem mania de fazer e não entende que não é um argumento. Sim. É, é até um problema com o tal do Wegelin, né? É, muita eu, gente eu gosta eu conhece, eu sei quem ele é, mas não conheço. É, eu, Durante um tempo, principalmente naquela época que o contra os acadêmicos era um pouco mais tinha um pouco mais de força, falava-se muito dele na questão de críticas e ideologias, né? e se eu não me engano na obra do Wegener ele faz um paralelo entre entre os movimentos revolucionários do século ali 18, né, é, 1819 e o catarismo que foi uma heresia do século 13, 12 no, no sul da França, né, heresia obigência em que ele, ele coloca que os dois seriam da mesma categoria de ideologia, porque, assim, da maneira que ele estudou lá, ele fala que ideologia é o que ele chama de imanentização do escaton. né? Para não, não, tirar um pouco essa questão de parecer bonita, é você materializar o fim último da humanidade. Eu tenho uma escatologia, né? Eu tenho uma, uma, uma ideia sobre para que a humanidade se destina, e em vez de esperar que isso aconteça, eu tento trazer isso para o presente. Então, tanto o, o comunismo faz isso, porque ele tem uma, uma ideia sobre ah, o... Sim, eu já li um pouco sobre isso num,
0: num livro de um historiador de religião, cara. Ele tá falando sobre escatologia e cosmogonia. Aí ele dá de exemplo como que ainda vive isso no século XX. Ele fala justamente de nazismo e comunismo.
1: Exato, exato. Os dois têm uma ideia de, por exemplo, pra que, que a humanidade se destina, né? Seja sim. a sociedade sem estado do comunismo, ou seja, por exemplo, a, o... Como é que fala? O domínio, né, o, o ascensão da raça superior, e o, e o Weger, ele faz, ele, ele faz esse paralelo com o catarismo, né, porque os cátaros tinham essa ideia de, por exemplo, ah, o mundo o mundo terreno, ele é criado pelo Demiurgo, né, que seria um, uma espécie de outro deus, ele é corrompido, então, não faz sentido a gente tentar, é, como isso aqui vai acabar, né, como isso aqui não é bom, não faz sentido a gente tentar, é, assim, preservar isso aqui, né, então tinha aquela coisa, por exemplo, ah, se a pessoa está doente, ela está quase morrendo, ela não fazia nada para se tratar, esse tipo de coisa. Eles tinham essa ideia de, por exemplo, não se apegar a, a essa vida aqui de maneira mais extrema, né? E Sim. daí o, o Wege, ele faz esse, essa comparação, só que ele não consegue estabelecer uma progressão, sabe? De como que aqueles movimentos heréticos do século XI, XII, 12, 12, 13 chegaram... É, até os movimentos revolucionários porque ele meio que quer tentar estabelecer uma conexão entre os dois, mas ele não consegue, Que ele faz simplesmente uma analogia, tipo, ah, os dois funcionam da mesma maneira, e essa que é a principal crítica à obra dele, que eu, que eu conheço né? que ele faz uma analogia entre os dois, mas ele não consegue historicamente mostrar que pensador a progressão dos pensadores para sair do catarismo e chegar no comunismo, entendeu
0: sim, isso faz
1: bastante sentido, e é uma coisa que muita gente faz, faz uma analogia e diz ah, como as duas coisas são análogas, elas são a mesma coisa
0: eu nunca parei pra pensar nesse 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 ângulo da questão da analogia. Pra mim, a analogia era retardada, porque...
1: Cara, é uma é uma retardada. coisa do... O, o principal fenômeno... Onde eu vejo mais se manifestar a questão da, das analogias. Tirinhas, né? Hoje dia meme também. Ah, nossa. O pessoal gosta muito de forçar isso, entendeu? Eu quero mostrar que uma coisa tá errada, eu vou fazer Nando uma analogia Moura. com outra coisa. Nando Moura. Eu vou fazer uma analogia com outra coisa e pronto, se o negócio que eu fiz a comparação tá... tá certo, o que eu falei sobre outra coisa tá certo também. Mas
0: eu vou dar que pelo menos o crédito ao Nando Moro, que ele conseguia, eu não vejo, não vejo nada dele tem tipo, anos, mas ele conseguia pelo menos ser engraçado fazendo isso, não sei como ele tá agora.
1: Cara, lei... conhece Lady Rothbard? Que... Esse nome é Acho... familiar... Acho que é uma coisa, é uma coisa do, do Murray mesmo, que ele fala, por exemplo, as pessoas tendem a dedicar a maior parte do tempo aquilo para que elas não tenham aptidão. Aí, pra mim, é o caso, o Nando Moura se encaixa perfeitamente. Se ele ficasse se focando só em ficar fazendo análise de filme, sabe? Zoando filmes, esse tipo de coisa, perfeito, cara. Mas ele quer, op mas ele, mas ele quer opinar sobre política. Isso aí tem,
0: eu, eu tenho um outro exemplo disso, que é do... Caraca, qual é o nome dele? o eu... O economista da Áustria que não é austríaco. Schumpeter. Sei. É, que ele lá no livro que ele fala é democracia, capitalismo e socialismo? Ou socialismo democracia é, capitalismo. Enfim. Alguma Alguma combinação. Algum arranjo desses três. Ele, ele fala. Tem uma frase maravilhosa que eu tô procurando aqui, que eu até citei ela num, num negócio aqui.
1: Não é de o um cara da destruição criativa? Alguma coisa assim? É, é ele mesmo.
0: É. Mas ele... Aqui, a frase. O cidadão típico desce para um nível inferior de rendimento mental logo que entra no campo político. Argumenta e analisa de uma maneira que ele mesmo imediatamente reconheceria como infantil na esfera de interesses reais. Torna-se primitivo novamente. Seu pensamento assume o caráter puramente associativo e afetivo. Todo mundo conhece uma pessoa que é muito cabeça, sei lá... Na área dela, sei lá, um... um pesquisador muito foda. Só que ele tem opiniões extremamente basic pitch, quando se trata de política. Todo mundo Sim. conhece esse tipo de pessoa. Todo mundo. Mais de uma, até. Tá? Não, com certeza. E assim, o negócio é que quando as pessoas começam a falar de política, elas vão ficando mais burras. Isso é... Eu não sei por que que acontece, mas isso acontece de fato. Não importa se a pessoa é um gênio do, da matemática, é um gênio da linguística, é um gênio do não sei o que lá. Se ela começa a falar de política, ela começa a tentar fazer analogias com a área dela e política, ou se ela começa <risos> uma coisa do tipo, ela vai ficando retardada. Não tem como fugir disso. Eu,
1: eu, não, eu não conheço muito a fundo... Na verdade, boa parte das coisas que eu falo não conheço muito a fundo, mas, é, se eu não me engano, Karl Schmidt que é um cara que foi um teórico assim, eu não sei, ele é ligado ao fascismo, alguma coisa assim, mas eu ele entendi. falava de man, de maneira bastante é, só que de uma maneira positiva para ele isso era uma coisa boa, né? Ele falava que a política é o que sobrava no fundo da sociedade quando toda a, a solução racional quando não sobrava mais solução racional para um problema, então por exemplo a gente não conseguiu resolver isso de maneira racional, então agora é a política. Só que ele fazia defendendo, né? A política ah, é. vai ser a solução quando a gente não tiver quando tiver uma crise, de, tipo, a gente não tiver solução racional pro problema. E eu vejo isso como uma coisa negativa. Tipo, quando eu for pro lado político, você pode ter certeza que vai virar uma maquice, né? Sim. Exatamente. E... Pior
0: que isso, isso é outra coisa que meio que se tornou um... uma coisa que as pessoas aceitam, né? Ah, não sabe o que fazer. Até, até os liberais clássicos eles pensam assim. Ah, se, se tem que ser público, aquilo que não tem... É... aquilo que não vai dar lucro, por exemplo só que eles não conseguem enxergar como que aquilo pode, pode dar lucro as, as ruas, por exemplo as estradas, exemplo clássico o próprio Milton Friedman dizia que as estradas deveriam ser públicas porque não tinha incentivo pra
1: cuidar delas quem disse? é, pois é, fica aquela coisa ah, eu não sei como fazer, então não tem jeito exatamente mas
0: é meio dogmático isso também é meio dogmático. Eu tenho muito problema com dogmatismo. Tem algumas coisas que, ok, não tem como fugir. É, matar errado, roubar errado. Só que isso não é ser dogmático. Ser dogmático
1: é começar,
0: pelo menos não da maneira que eu, que eu não gosto.
1: Sabe uma coisa que, de certo modo, eu posso dizer até que é dogmática, mas que assim... É aquela coisa que não tem como... Você vai ter que ir pela intuição, Sabe, não tem muito o que fazer. Você vai ter que escolher alguma coisa e vai ter que assumir como verdade uhum. para todo o resto. Tipo, a questão, por exemplo, do solipsismo. Como é que eu vou dizer que o cara tá realmente errado, entendeu?
2: Uhum.
1: E, por exemplo, ah, só existe eu no universo e todo o resto é ilusão da minha cabeça. Tipo, eu tô falando com você agora, assim, é... Todas as pessoas com quem eu... Eu me encontro, interajo, alguma coisa assim, ah, como é que eu posso saber Mas que isso é uma delícia. criação do subconsciente? Mas aí fica aquela coisa. Eu não tenho como provar exatamente. Mas minha intuição diz, diz assim. Eu não tenho como prever as ações da pessoa. E ela parece, por analogia, vamos dizer assim. Ela parece muito comigo. Né? Ela se, maneira, se move da mesma pessoa. Ela reage de, de uma maneira real, relativamente parecida. Ela parece... A gente parece... Mesmo que eu não consiga ler a mente dela. A gente consegue chegar num acordo sobre uma coisa. Ou pelo menos concordar sobre discordar. Então minha intuição diz que ela parece ser um agente diferente de mim. Ela é uma coisa independente de mim e eu assumo isso pra todo o resto que eu faço. Só que eu não tenho como provar, entendeu?
0: É. É. Isso faz bastante sentido. Porque... É porque esse é o tipo de discussão que. Eu não entro porque pra mim não é útil, sabe? Nesse, nesse é. aspecto eu sou muito. É...
1: prático, pragmático. Sim. Mas só dando o exemplo assim de, por exemplo, pra mim, você pode dizer que isso uma coisa, é, um, é um dogma, assim, uma coisa que eu escolhi, ah, eu vou, eu vou assumir isso aqui sim, 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 eu e beleza, eu vou usar isso. pra todo o resto. E não tem muito como fugir, entendeu? Pra mim é um tipo de dogma necessário. Ou você escolhe que só existe você no mundo e aja da sua maneira aí, mas também se alguém bater em você não é reclame, porque tem, é coisa da sua tem cabeça.
0: tem, no fundo um, um axioma, né, uma coisa isso, que você assume, isso. tudo isso. tem. Se você não, não tiver um, você não age Sim. Você não faz nada.
1: Até mesmo ciência, né, que você vai pensar, pô, que nem eu comentei. Principalmente ciência. É, a ciência vai assumir. O mundo é estruturado de maneira causal. Não tem como saber de fato, né? É. Mas parece ser o caso. Eu concordo parece ser Inclusive, o caso. eu acho que esse é o
0: argumento do filme, né? Você vê, você não vê a, a gravidade atuando, você vê
1: a maçã em cima hum.
0: e a maçã embaixo. Exato. Mas, é, exatamente
1: isso. Por e... uma questão de repetição, você induz isso, né? Você está induzindo. Exatamente, você não tá vendo acontecer.
0: Ai, cara, é a questão de ciência. É, é... Eu fico puto, porque as pessoas que mais falam de ciência, elas não sabem do que estão falando. Tipo, que é uma discussão extremamente che cheia de nuances. Que elas é. simplesmente ass assumem ciência assim, sabe? E é um bom exemplo disso, inclusive. É um muito bom exemplo.
1: pessoas do, do, do... Eu... Quando falam de dogmatismo da ciência, eu penso. Eu nunca esqueço de um TED Talk daquela. Como é que é mesmo nome daquela mulher lá? Letícia Pasternak, Natália Pasternak. Eu é, cara, pra mim, aquela palestra é. é se, tivesse, se existir um dicionário em vídeo, sabe? Você clicar no termo e ter um exemplo. Quando você clicar em condescendência, vai aparecer a foto dela. <risos> Porque, sabe? É, é basicamente. um Sim, é. é a palestra mostrar, não, mas é, tem que ter. Eu mereço dinheiro porque eu sou cientista e nós temos que fazer bem. alguma coisa contra as pessoas que são anti-ciência. E, tipo, foda-se. É, é a coisa mais revoltante que eu já vi na minha vida. Mesmo que TED Talk é um, um, grande, um grande meme, né? Ah, eu acho até que se encontra alguma coisa boa lá. O, não, o, assim, formato, esse... o formato é problemático, né? Exatamente, é muito
0: esse que é o, que é o, é o problema.
1: Mas, porra, aquilo ali foi, assim, acima da média, cara. Muito acima da média.
0: O... Acho que o TED Talk que eu mais gosto é o Daryl
1: Davis. Ah, esse cara é bom. Ele é muito bom. Eu Porque... uma, das que... uma, co... uma das coisas que me fez gostar mais do Minds é que ele teve uma parceria com o, com o, o pessoal Davis, deles sim. lá. Eles criaram um podcast até. Sim, sim,
0: sim. É... Não sei que é lá, Minds o nome. Changing Minds. Isso, Changing Minds. Que é basicamente o que ele faz, né? Exato. Ele é um cara que eu, eu gosto porque ele tem, ele tem skin da game, cara. Tudo que ele fala é de experiência dele. Ele não Entendi. tá simplesmente no cantinho dele teorizando.
1: Isso eu admiro muito. Tem isso. Imagina o Culhão também, né? Sim, cara. Pelo amor de Deus.
0: As histórias dele com a, com a KKK, absurdo aqui, eu acho que só tem esse TED Talk que eu gosto, assim. Bom, tem o do Sam Hyde também, só que, né? Você <risos> tá ligado nesse?
1: Não, não conheço.
0: Ele é um comediante que ele... <risos> ele enviou um currículo como se ele fosse um puta pesquisador. Um negócio foda. <risos> Aí ele chegou lá e fez um negócio completamente surreal, absurdo e ridículo. Maravilhoso. Meu Deus do céu. <risos> é maravilhoso. Depois você procura, Sam Hyde TED Talk. Muito bom. É... Meu Deus do céu. Mas é um negócio que... Eu lembro de uma vez ter conversado com um cara que ele falou... Eu, eu tinha sugerido pra ele assistir um vídeo do PewDiePie. Que é um vídeo que eu achava que... Era um vídeo que ele tava falando de um assunto real, sério. Era sobre a questão dele... Das tretas dele com a mídia em 2017. Sim. O cara falou que não gostava desse tipo de conteúdo de... É... Ele tentou diminuir como uma coisa de entretenimento, sabe? Essa coisa da plebe e tal. Aí ele deu de exemplo o Ted, TEDx. Aí eu, cara... Que que... que por que, cara? Isso só, torna, isso só torna o que você falou muito pretensioso, Porque de substância mesmo, não tem quase nada no TEDx.
1: Pois é, muito... Não, não existe tempo nem pra elaborar alguma coisa. A não ser que seja um cara assim, com muito talento pra fazer isso. Geralmente, acho... as coisas
0: boas que saem desses, desse formato mais palestra e tal, eu acho que costuma ser série de palestras. É. Porque aí o cara tem toda um, uma estruturação que dá devido a, é, a devida atenção às coisas que, que merecem e tal. Não fica um formato meio se vira nos 30.
1: É, o um exemplo mais, mais conhecido, até que você tava comentando, queria que voltasse, é a Biblical Series, né? Sim. Do... Sim. Jordan Peterson não podia parar de ficar se metendo com o Daily Wire e falar de coisa muito e voltar para esse negócio, né?
0: Cara, eu gosto muito do Jordan Peterson, só que a influência que ele teve em mim não tem nada a ver com as questões pelas quais ele é famoso. Pô, o que eu mais gostei nele foi do negócio mais. não é místico a palavra, mas. foi da... o curso dele do Maps of Mini. Ele não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com Twitter, que é o assunto principal favorito dele hoje. <risos> é... E assim, ele não volta pra esse formato de jeito nenhum, cara. Eu fico muito pois puto é. com isso.
1: É, o meu, meu medo é que ele tenha, até por causa de toda a situação dele, meio que tenha sido subvertido, vamos falar assim. É, e é... Tipo, empurraram tanto ele pra aquele lado que... É, e estão querendo, querendo puxar ele pra perto pra usar a popularidade, né? O próprio Daily Wire lá, aquelas é aquela coisa mais bem chapiro, né? Querem puxar, puxar ele mais pra esse lado Sim. aí. O que é um problemão, né? Fama é... faz mal pras pessoas. Faz. Às vezes, às vezes eu até... Eu não quero... Eu não sou, nem eu já falei, eu não sou daquele cara que acha que subversão é boa por si só, né? Ou você ser... ser como é que fala? É... Cara, me fugiu o termo. Mas você ser de, de, de nicho por si só é, é bom, mas... Às vezes ajuda. Uma coisa... Uma coisa que... E... Sei lá, hoje em dia acho que eu preferia ver a... a... Nossa, agora eu, agora eu me quebrei. Ah, por exemplo, é eu, que eu, eu tô tentando pensar alguma maneira de encaixar o Stefano Molinot nesse papo. Eu até gosto ah. do fato dele, dele, ter, dele ter virado um cara meio que... Escondido, né? Ele saiu um o pouco problema
0: do, do Molinó foi ele ter começado a falar de política, né? É. Foi exatamente esse problema. E logo depois que ele foi banido de toda a internet, ele disse Ah, não quero mais falar de política.
1: Pois é. E foi uma coisa boa. Cara, eu já assisti uma, um vídeo dele de mais de três horas sobre a saúde mental, sobre, saúde mental, sobre o, o, a crise da saúde mental nos Estados Unidos. E, tipo, é um vídeo bom pra caramba, entendeu? O cara tem a capacidade de fazer umas coisas com muita informação, assim. E o problema é que ele tentou, ele entrou muito na, na até no modismo do Trump, né, que foi muita, muita gente caiu nessa e também, Sim. hoje em dia acho que tá cada vez pior, porque muitos libertários nos Estados Unidos não largaram o osso, né, já estão pulando pra outra coisa, e tão pulando pra coisas até piores, fazer muita, fazer muita amizadezinha com gente que, ah, eles são dos nossos porque eles estão a favor da liberdade, são antiguerra, esse tipo de coisa, que não é gente boa, Sim. e... Sei lá, viu? mas o que realmente você isso na, na, na sua live. É, eu comentei, cara. Cara, eles estão sendo... Tem, tem um cara que eu sigo bastante, que é, ele, é o, ele é o criador do ropen.org. Que ele tá falando, cara, o, pra, por, por medo dos mensheviques do século XX, os libertários estão se aliando aos bolcheviques do século XXI. Que é basicamente ficar xilando, é, porra, Sim. The Grey Zone, é, Caitlyn Johnstone, um pessoal assim que, cara, é, é claramente... Esquerda raiz, entre aspas, mas não tá nem um pouco afim de promover ideias de liberdade.
0: O que eu acho que... É, é, eu, eu entendo o que você tá falando. E eu meio que concordo, só que eu também apontei com você lá na live. É que...
1: De maneira Como... geral, fugir do mainstream é melhor, né? É,
0: porque mostra que as pessoas ainda têm alguma individualidade. Porque... Sim. Aquilo que você também comentou, que quando o negócio é sistematizado, o mainstream em si, ele já fica... Ele é muito mais perigoso de fato do que qualquer coisa que esteja outsider, né? É. E... e... Quando eu tô... É porque assim, eu sou um cara que, no fundo, eu não ligo tanto pra posição política das pessoas. Meus amigos de mais longa data, assim, incluem de... É, esquerda mainstream, sabe? Dis... Descon desconstrução, cara 4, até literalmente nova resistência, sabe? Então. <risos> Sim. E... <risos> eu não tem nem como eu ligar para essas coisas porque eu conheço as pessoas, eu confio nelas, eu assim, eu não questiono o caráter delas por causa dessas coisas, de questões políticas. Aí você ainda vai para as coisas Pra... música, por exemplo. Tem um, um cara chamado Charlie Hayden que é um... ele era, ele morreu em 2013, eu acho. Um cara do jazz, que ele tocava baixo. Ele tem uma música chamada Song for Che. Desde 1968, que ele publicou o primeiro álbum dele com a Liberation Music Orchestra, que aliás era cheia de músicas da, da Guerra Civil Espanhola, obviamente dos comunistas. <risos> é, até o último álbum dele, que Not In Our Name é o nome, é cheio de coisa comunista, só que eu acho a música dele muito interessante. Então, o que eu acho que a, a, a diferença política desses extremos que não estão no, no, no bolo, digamos assim, no bolo mainstream, ela pode ser relevada desde que por uma coisa não política. Eu consigo admirar no, no Charlie Hayden a música dele, eu consigo admirar é, é, até a maneira romântica como ele construiu a carreira dele, ainda que a ideologia seja abominável... Eu consigo ver que o cara tinha alma, sabe? <risos> e é isso que o mainstream não tem, cara. Alma. É muito difícil falar desses assuntos com qualquer pessoa média, porque é sempre o mesmo discursinho de sempre. É sempre o mesmo... Sabe? Não dá pra falar. É um problema que... Eu sou meio antissocial no geral, mas parte do motivo disso é porque eu não consigo ter conversa com as pessoas. Não consigo ver... Elas não dão abertura para as coisas mais peculiares delas, para as individualidades delas. Então, quando alguém mostra, nem que seja só uma, uma visão política causada claramente por daddy issues, eu já acho que tem alguma coisa positiva ali. O, o, outro exemplo. Eu abomino, você com certeza sabe disso, mas eu abomino cultura... A cultura semi-pornográfica que tem na internet hoje em dia. Não gosto disso. Mas eu admiro pra caralho a Bela Delfine. Porque ela foi... Absurdamente autêntica. Ela começou essa porcaria inteira. Eu lembro de um vídeo dela, que... Ela faz um tour pela casa dela. Tinha detalhes em absolutamente a casa inteira. Era uma casa de boneca, literalmente. Só que em tamanho real. <risos> Era um negócio que claramente ela pensou nos mínimos detalhes. É um negócio... Claro que o problema disso é óbvio, né? Até porque... É, deu à luz um monte de gente tentando emular isso e um monte de vagabunda de OnlyFans e Karol 4 mas assim, eu ainda admiro o primeiro a, a autenticidade que ela teve não concordo com, com a sexualização de coisas, mas não tem como não admirar o fato dela ter feito isso porque foi muito se bem que agora, parando pra pensar isso talvez caia no, na, na inovação que pode não ser boa, né?
1: Não, mas é mais a questão da como você falou, é uma questão de dedicação, né? É que nem, e, e ali que diferencia, eu, eu, eu penso bastante nisso que você comentou, mas tem que eu, na minha na minha mente eu tento separar admiração, digamos assim, uma vontade de, de parceria que nem vamos, pe, vamos pegar um exemplo, eu até estava vendo ontem, né, alguma coisa sobre isso. Pega o é que eu gosto bastante de história, né? Pega o caso do Vlad III, né? Tepes da Cula Dracula, uhum. né? O, o famoso conde Dracula. Uhum. Tipo, você vai ver o que ele fez na vida deles, pensa, eu não gostaria de ser amigo desse cara, né? Uhum. <risos> não parece, não precisa ser uma pessoa muito agradável. Mas porra, ele aguentou uma bronca ali que poucas pessoas aguentariam. E eu fico pensando, pô, tem alguma coisa ali de, de valor, vamos dizer assim, Você né? pensa, pô, o cara era, o cara tinha bolas de, de aço mesmo, né?
0: Só tem um problema, eu não sei ah. o que, que ele fez.
1: Ah, então. O, o, o cara que deu origem à ideia do onde Drácula, né, foi um foi um é, um rei da, da Valáquia, que é uma das regiões da Romênia hoje em dia, né? Que Tô era o Vlad... Fala, Eu vi
0: um jogo de vôlei da Romênia hoje. Enfim, continua.
1: <risos> que era Vlad, Vlad III, só que ele ficou conhecido historicamente também, pelo menos na época dele, como Vlad o Empalador. Ah, ele, ele, ele gosta ou oh, a punição favorita dele era empalar as pessoas, né? Sim, tem até já ouvi um caso
0: desse, dessa história
1: e basicamente o problema é da Valak é que a Valak era um reininho de merda sanduíchado entre a Hungria e o Império Otomano. Então o que eles tinham que fazer normalmente Between era... era... Basicamente. Eles tinham que ou é, ser vassalo de um ou de outro. E ele basicamente comprou a briga meio que com os dois, sabe? Uhum. E tem, tem até o caso clássico que tipo, teve uma invasão... É, otomano no território dele, ele basicamente, como ao longo dos anos ele tinha feito vários prisioneiros em pequenos conflitos ali, ele basicamente recebeu a invasão otomana, com, fez uma recepção de 20 mil pessoas empaladas, entendeu? Que eram os, os, que eram os, os prisioneiros que... de guerra otomanos dele. Aí você fica pensando, porra, Absolute Madman, não, não deve ser uma pessoa boa, mas fica pensando, pô, ou o sim. cara era maluco, ele tinha muitas bolas, entendeu? sim. É a diferença entre você
0: não concordar com a pessoa e não concordar com a pessoa, mas respeitar ela.
1: Pois é. Pegar um exemplo menos extremo, talvez. Na, pra mim, Napoleão. Napoleão, pra mim, acho que ele, ele foi. ele pariu grande parte das merdas da Europa de hoje. Só que, pô, você não tem como tirar o mérito dele, entendeu? O que ele fez foi uma coisa meio. Cara, eu gosto de Napoleão só
0: porque teve muito desenvolvimento, desenvolvimento
1: da engenharia na época. Também. <risos> também. E, eu, e o que próprio é senti sentimento de companheirismo que ele desenvolveu com os generais dele. É uma coisa assim, você vê a história, você fica admirado, sabe? Só que ao mesmo tempo ele meio que cagou a Europa no longo prazo. A Europa depois do Congresso de Viena foi, foi início do fim. Cara, sabe o que eu acabei de lembrar? O Bishop Barron,
0: ele tem um vídeo antigo. É, que ele tava falando que... a mãe dele reclamou com ele... que em um vídeo ele deu de exemplo o... não foi o Keith Richards... ou foi o Keith Richards... foi o Keith Richards... e assim, os Rolling Stones, eles eram uma banda que claramente tinha um... um apelo até meio satânico, né... E, eu acho que... eles nem escondiam isso, eu acho seguro de dizer... e... e ainda assim ele deu de exemplo... só que... aí ele tava comentando nesse e... vídeo que se, é, se um católico só pudesse ter como modelos pessoas que não tinham nada de errado, só sobrava Cristo e... e... Holy Mother, como que é a tradução de Holy
1: Mother? Ah, você tá falando da, da Maria? Sim. É, seria Holy Mother, não sei se usa muito tempo, seria a Mãe Santa, mas a, é. a Virgem Maria, né? Isso, Virgem Maria. Só, só, seria, só sobraria a Virgem Maria e Cristo.
0: Literalmente sim. só isso. Então eu acredito que é possível, sim, você tirar até de pessoas objetivamente ruins alguma coisa de boa. Sim.
1: E a, mas é, é aquela questão, daí é, uma coisa é você tirar o de bom e depois. E outra seria o que voltaria naquela. que você tava comentando antes. Que é mais a questão da amizade. Eu gosto daquela ah, definição de, por exemplo, a amizade é. É você você pode ter uma amizade com alguém quando vocês amam as mesmas coisas e detestam as mesmas coisas. Não uhum. é uma questão de você achar a pessoa boa ou ruim, entendeu? Mas, digamos, vocês partem dos mesmos princípios. Sim. E aí volta até um pouco na questão de política, não misturar a política com a amizade. O meu problema é que eu tenho aquela... Eu subscrevo aquilo que visão... esquerda ou direita, por exemplo, elas são visões de mundo. Não sei, não sei, não sei minha política. Mental, é, então, por exemplo... É quase impossível pra mim eu ser amigo de uma pessoa que parte de princípios muito diferentes dos meus. Porque, no fim das contas, isso vai gerar conclusões muito diferentes. Eu posso admirar a dedicação que ela tem à causa dela e saber que é sincero. Mas, eu sei, por exemplo, tá, mas se ela tá sendo sincera, se ela tendo um, um empenho sincero nisso aqui, que pra mim parte de princípios completamente errados, é um motivo a mais pra eu não ser amigo dela. É... Exatamente, se todo mundo fosse cínico, beleza, você poderia ser amigo de todo mundo. Ninguém tá realmente levando aquilo tanto a sério. Mas se você vê uma pessoa que é realmente dedicada, mas dedicada a uma coisa com que você não concorda, tipo, você pode admirar isso e até pegar alguns exemplos positivos pra você. Mas ser amigo é difícil.
0: Sim. Sim, exatamente. Exatamente. Inclusive, essas pessoas que você comentou lá que... Ah, o cara é libertário, mas tá... Partilhando o cara que tem foi martelo no, no perfil, eu acho que tem um problema nisso, que é o foco na política. É. Provavelmente essas pessoas encontrariam mais é, sobreposição, assim, mais coisa de positiva para tirar um do outro, se elas não falassem, não estivessem falando de política. Só que o problema
1: é que política é meio que um vício, né, para essa gente. Se tornou, né? E não só foco em política, mas foco em resultado imediato sim
0: é, é, é muito muito curto prazo muito pensar pequeno
1: sim exatamente nossa cara,
0: cara e, e pensar você sabe como que eu entrei pro, pra essa, essas discussões políticas lá em 2012 10 anos atrás nossa eu tô velho não tenho nem
1: ideia cara
0: eu tava no na oitava série nono ano e a professora passou de português Passou um livro pra uma prova. Sabe qual livro era? 1984. Meu Deus. Foi aí que começou tudo. Eu não me Baseado. lembro da professora, mas. É, assim, eu sou grato a ela, porque eu, muita coisa que eu hoje considero importante pra mim veio por causa desse meu interesse em política. Que foi ela que começou, de certa forma. Só que ao mesmo tempo é, é um negócio tão. É a pecinha de dominó, sabe? Você derruba ligado. uma e... É um negócio insano, cara.
1: Mataram o é. um Harambe... Exatamente. Em 2022. Exatamente.
0: E... Eu tava pensando nisso ontem, cara. Que eu tava... Eu mandei pra você aquele prints dos meus... Negócios do Facebook.
1: Surreal, da... cara. Eu
0: com cara, assim, surreal. Na época, eu não achava que aquilo era tão estranho assim. Mas hoje em dia eu olho pra trás e penso... Surreal, cara. Surreal. Real.
1: Está mundo ligado, mundo
0: caramba, cara. Você ligado, Takaki? Sim. É, 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 é completamente piruta, né?
1: Tá. Ah, é, eu tinha. Compli sei complicado lá, o caso dele. Oi? Complicado o caso dele.
0: Não, insano. Isso eu não tenho nem noção. Eu fui olhar minhas coisas do Facebook por causa disso. É, tem um bom tempo já mais de um ano, eu acho. Eu. Eu conversava muito com o Takaki por volta de 2013 até 2015 por aí. É, eu acho que a última mensagem que eu troquei com ele foi em 2016 sobre futebol e, e assim a história, a, a lenda do Takaki cresceu a um nível muito absurdo e como alguém que estava vendo as coisas acontecerem eu garanto que muita coisa que as pessoas falam é errada e um ano ou dois anos atrás entre um ano e dois anos apareceu uma pergunta no Cora sobre o Takaki e eu sabia que ele tinha essa fama horrível... Aí eu decidi responder e dar meu meu crédito, né? Dar o... Provar que eu tava... Então eu falei, pô... Assim, eu meio que tô me doxando, né? Falando disso, mas foda-se, não é como se fosse... Segredo de estado. É... Mas eu falei, né? Ah, eu tinha muito contato com ele... E a história que as pessoas conhecem... Ela tá... Em maior parte, errada... É, ele não veio para Japão, por... oh, não veio do Japão para o Brasil por causa de um fake. É... Talvez você conheça a história do Barret
1: Não, eu tô, tô um pouco por fora. Essa época eu já não tem muito pouco Isso conhecimento é 2015, do que aconteceu. Eu
0: acho que eu meio que estava envolvido também, só que eu pulei fora antes de dar merda. Ele queria criar uma espécie de instituto liberal, só que para libertários. É, que se chamava Liberdade em Foco. E... Ele prometeu mundos e fundos pra Takaki. Coisa que eu, eu não tava ciente. Mas ainda assim eu achei meio fishy. No geral o negócio. É, prometeu... Tipo trabalho. Esse tipo de coisa, sabe? Aí quando o Takaki veio, chegou no Brasil. Não tinha absolutamente nada. Isso foi em 2015. Tá. É... Aí, a história da Verônica, que todo mundo... Ah, que era o fake, né? Que todo mundo falava que ele veio pro Brasil por causa disso. Já tinha sido finalizado. Era isso que eu tentava, tava tentando encontrar. Cara, essa história é insana. E provavelmente eu precisaria de um episódio inteiro do Chromecast é só pra falar de tudo. E ainda faltaria coisa.
1: Eu, Mas, não, eu sabia resíduos. que ele tinha saído da... ele saiu daqui, foi pro Japão e voltou.
0: Sim, sim. Ah. Ele... Mas ele saiu daqui pro Japão muito tempo atrás. Muito, muito, muito. antes ah, Entendi. É... E as pessoas, de alguma forma, as pessoas conseguiram colocar na cabeça que ele veio pro Brasil por causa desse fake, né? Só que assim, eu sei quem era o fake, eu sei quem era a pessoa por trás do fake, eu sei de tudo isso. Esse fake, ele falava que era da Hungria, então não faria o menor sentido ele vir pro Brasil. E segundo, quando ele veio pro Brasil em 2015, a pessoa por trás do fake já tinha morrido. Caralho. Sim, é uma história insana, cara, insana. E detalhe, ele já sabia. Ele já sabia disso. Tinha meses que ele sabia. Então, assim, você vê que as pessoas, elas vão, pegam uma narrativazinha e vão, vão levando, levando, levando e chegam num nível que já tá tão distante da realidade que nem faz mais sentido. Eu fiquei puto, inclusive, que essa minha... Esse texto que eu escrevi no Quora, no falando de, do que realmente tinha acontecido, foi até usado em um desses sites de fofoca, de subcelebridade, sabe? Tipo... Os caras não entenderam absolutamente nada do que eu falei. Que, assim...
1: A tristeza. É,
0: mas enfim, o que eu tava contando da história do Takaki é que... Ele, pra mim, é um caso perfeito disso de se identificar com a... Com a ideologia por causa de algum... Eu não quero ficar especulando sobre a vida dele, mas... A impressão que eu tinha era que ele tinha um... Uma necessidade meio que de se autoafirmar como alguém... É... É, não de trabalho manual, sabe? Mas uma coisa mais intelectual e tal. E assim, ele se identificou tanto com isso que ele acabou caindo em todos os extremos possíveis. Primeiro, ele era anarcocapitalista. Aí depois, é... eu lembro de um caso específico, ele era pró-aborto. Aí do nada, ele passou a ser contra-aborto. E, e o argumento dele era é porque é uma vida. <risos> tipo, o cara era ferrenhamente a favor de aborto, do nada mudou de ideia. Ah, é só uma vida. É porque é uma vida. Tipo, ele não estava tão preocupado com a ideia em si, mas com o radicalismo. E isso é uma coisa que eu vejo pra caralho na internet. Esses católicos larpers que ficam... Teve uma parada que eu até é, drt lá no, no Twitter, eu acho. Que era a diferença de um cara que é católico desde a infância e cresceu com católico... E um católico que é de internet. É o um católico que é desde criança. Pô, a gente tem que... Vamos ajudar aqui. Vamos criar essa comunidade aqui. Vamos ajudar esses, esses pobres aqui que estão precisando. É, caridade e tal. Comunidade. Católica de internet. Ah, porque mulheres não podem dirigir. Porque segundo... <risos> porque segundo a
1: encíclica não sei quanto... É... Isso aí é imodesto. <risos> <Exato>. <risos> Exatamente, a, cara. A, a mulher tem que ficar em casa, não pode fazer nada. Mas ao mesmo tempo ela tem que ser super gostosa. <risos> Exato. De alguma maneira. Exato, cara. Então, as pessoas...
0: A internet, por mais que ela tenha... Eu fiz uma grande defesa dela no começo, né? Pra mim, ela foi muito importante. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que não sabem usar acabam caindo nesse extremismo pelo extremismo. E eu acredito que isso faz as pessoas se identificarem muito com a política. Ok, vocês dois estão fora do mainstream. Mas isso não quer dizer... É... Vocês podem realmente ter certa conexão por causa disso. E ter uma uma certa admiração ah, pelo menos essa pessoa manteve a posição dela, né mas isso no fundo não significa nada você pode ter certa admiração mas isso não quer dizer que você é amiguinho dela e o Takaki conviemos que porra um monte de grupo que ele considerava parte deles acabou saindo de todos, né então é um negócio meio é meio triste o caso dele, cara assim eu acho que é uma tragédia da internet
1: é, o pouco que eu, que eu sei é esquisito. Não, é...
0: E tudo isso por quê? Porque o cara que tava se identificando com extremismo pelo extremismo.
1: É, porque a, acho que... O um lado... O problema é que isso não é só da internet, isso é de qualquer coisa quando você tem audiência, né? Alimenta muito a vaidade das pessoas. Acho que a primeira coisa é... A primeira coisa é a gente ter sempre a nossa vaidade meio que em xeque, assim, né? pensar assim por exemplo será que eu tô eu tô sendo será que eu tô sendo dominado pela minha vaidade por exemplo um, um exemplo clássico para mim é essa coisa do gigashed né do membro do gigashed ah op opinião controversa gigashed sou baseado tipo não importa o que é não importa se é verdade ou não importa que você falou alguma coisa que se opôs totalmente foi extremo, ou se opôs totalmente a alguma coisa isso faz de você um cara baseadão sim é, é, é cara é um exemplo assim extremo de, de vaidade, sabe? É, não, não a, a preocupação primordial não é tá certo tá errado. A preocupação primordial é ser baseado. Isso é baseado é ser é... radical. Não só radical, mas ser como é um contrarian, né? Ah, sim. sim Tem que sim. estar me opondo a alguma coisa. Cara, às
0: vezes eu faço isso, mas é quando eu quero irritar alguém. É o único motivo pelo qual eu faço isso. Tem uma vez que um cara falou de... É, é... Como que era? Era um ateu tipo fedora, sabe?
1: Tô ligado. Aí ele tava falando que
0: a ah, música... É... Tava falando de música de crente, sabe? Essas coisas. Aí ó, Ah, cara, não sei se você sabe, mas... Johann Sebastian Bach era, <risos> era protestante. <risos> Aí eu comecei indo nesse argumento só porque sim, sabe? Porque aquele cara era muito irritante. Só por causa disso então esse tipo de contrário eu só favor, <risos> mas o quando o cara começa a se assim eu não quero falar se identificar porque também não é isso é um assunto muito complicado quando ele, fa quando, quando ele faz
1: questão ele faz questão de sempre ser o, o, o friend da conversa né é
0: porque eu não Poxa. sei nem se ele se identifica de verdade com aquilo até, eu,
1: eu penso que acontece muito isso até com o libertarianismo. Na época que era um pouco mais, mais fora da curva, assim, um pouco mais Ed, você parecia que, parecia que atraía mais gente. Aí depois, a partir do momento que começou a virar um pouco, teve, teve, crescer um pouco a comunidade, teve, muito, começou, muita gente começou a sair.
0: E quando era mais... Exatamente. Eu conheço muita gente que deixou de ser libertário e passou a ser, sei lá, facho.
1: É, virou mainstream. Agora eu vou fazer a, a nova coisa Ed do momento é você ser facho. Aí começa esse papo. Sim. Assim, de uma hora pra outra, cara. De uma hora pra outra. Ai, cara. Isso,
0: de novo, eu acho que tem a ver com a questão do, do, da individualidade. cara. Eu prefiro mil vezes mais uma pessoa de quem eu discordo, mas que eu vejo que tem alguma coisa autêntica
1: ali, do que um repetidor de slogan. É. Exato. O problema é que, às vezes, a pessoa... Ela só por discordar, ela pensa que tá exercendo a individualidade dela, né? Mas muitas vezes ela discorda para abraçar uma é outra contrário. coisa. Né? É. é exatamente o contrário.
0: Ela tá definindo o que ela pensa a partir do, do... do... de hum. algo externo.
1: Sim. E essa é a receita para Essa é a receita para boa parte das cagadas, né? Uma coisa que eu gosto, é naquele documentário lá do Roger Scruton, eu não, eu não sei se é uma coisa que eles mencionam ou se é algo que eu já pensava e eu tô projetando isso aqui. Mas um dos problemas, vamos dizer assim, com arte moderna é justamente dela se, Muitas vezes ela se colocar só como releitura ou como reinterpretação ou como, sei lá, crítica uhum. de outra coisa feita, entendeu? Eu
0: gosto de arte moderna, mas ela tem um problema sério que é ela frequentemente cai como um
1: fim em si mesmo. Como um fim em si mesmo? é mas acho que isso, isso seria isso seria menos pior do que ela ser oposição a outra coisa hum, porque porque por exemplo vamos pensar sei lá qual que era mas é porque assim na arte é também complicado
0: porque vários movimentos artísticos eles vieram como resposta ao que veio antes
1: sim mas assim veio como uma maneira de Talvez celebrar aquilo ou, ou evoluir aquilo ou, ou de destruir, sabe? Porque, ah, sei lá, qual, qual era a motivação, sei lá, ideológica do Leonardo da Vinci lá quando ele pintou a Mona Lisa? Será que ele queria simplesmente uhum. é, chegar num novo nível, um novo nível técnico, artístico? Talvez celebrar as referências Não, mas pensa, dele, alguma pensa, coisa. Por assim? exemplo, é,
0: romantismo. Classicismo é depois romantismo.
1: Sim. O romantismo. Enquanto o
0: classicismo era um negócio meio. É... É... racional, digamos assim, o romantismo faz exatamente o contrário. Sim. E eu acho que é uma resposta... Não é que ele... É porque eu não sei também se ele se definiu como um oposto ao classicismo. Mas é... É meio que uma, uma reação, sabe...
1: Eu tô ligado, mas assim, dá, dá não dá pra dizer que é uma crítica social, mas é, dá pra ver é que ele, ele, te ele tenta quebrar um pouco, talvez, com alguma coisa bucólica, uma coisa mais, mais bonita, mais, mais, sei lá, parnasiana, esse tipo de coisa, né, dá, dá pra ver, mas, de certo modo, esse é um dos lados ruins do romantismo, né, Essa é. É, esse... Esse lado um pouco mais destrutivo dele. Do cara, pô, sei lá, eu vou pegar sífilis e morrer com 21 anos. <risos> é, isso é complicado mesmo.
0: E também, talvez, eu acho que dá pra fazer esse argumento até... No desenvolvimento da filosofia. Porque pensa assim... É... Hegel, quando ele, quando ele surgiu, ele achava que ele era o fim da filosofia, né? Praticamente. <risos> Todas as respostas estavam em Hegel e tudo mais. Aí o que veio depois... É, o Kierkegaard, que era meio que o oposto dele, ele rejeitava a razão, rejeitava é... ele fazia o grande a grande divisão, né é... o Kierkegaard até comenta a história de Abraão que o Kant o Kant fala da história de Abraão isso daí eu não li, mas eu já vi aulas sobre isso ele tá dizendo que, basicamente se ele estivesse no lugar de Abraão, ele teria que ter certeza de que Deus era Deus. Aí o Kikigas fala, não, se Deus mandou, eu vou fazer. Ou seja, você é... está vendo que tem um negócio meio racionalista e, e... na coisa do Kant, enquanto o é demais, não, não vou fazer isso. É, é, tá rejeitando a razão, tá, tá... ele tá escolhendo Deus apesar da razão.
1: É, parece que o... ao longo do tempo o pêndulo vai balançando cada é, vez mais longe, isso. né?
0: eu não gosto dessa teoria do pêndulo e tal, porque especialmente na política porque o pêndulo sempre vai em uma só direção, né, convenhamos é, é sempre mais autoritário <risos> mas eu acho que isso funciona bem quando se trata das ideias, porque só que eu não acho que é uma resposta ou uma contradição, ou uma maneira de tentar destruir, eu acho que vai se construindo em cima, sabe ah, ok, você disse, ah mas também tem B, C e D. Mas também tem não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá.
1: Assim, em arte, agora eu até pensei, tem um exemplo que eu gosto bastante, que nem eu falei, por exemplo, você pega o exemplo da arte é, renascentista, né? Você pega lá a Dona da Vinci, que é um exemplo, ah, o cara chegou num puta nível técnico ali, de artístico, e sei lá, fez a Mona Lisa, fez isso e aquilo. Uma coisa é você ter, por exemplo, algo como impressionismo. Impressionismo, uhum. por exemplo, é uma nova técnica, né? Sim. As pinturas impressionistas, elas são vários... São várias, são sei lá, são pincelados que de perto parece que é uma coisa meio confusa, mas se você dá uma distância grande, você vê um, uma imagem de fato, assim, você pensa, pô... E era eu... escandaloso na época, né? Sim, e você pensa, que, quebrou, digamos assim, quebrou padrões, digamos assim, mas ao mesmo tempo o cara chegou num novo numa nova técnica, né? Uhum. Ele, tá, ele tá criando uma coisa nova, assim, que tem um primor, que tem uma, que tem uma criatividade, que o cara tá, tá querendo criar uma coisa nova. Mas ele tá, ele tá com um objetivo construtivo, vamos falar assim. É diferente de eu pegar, sei lá, vou fazer uma Mona Lisa com um bigode. Sim. Tipo, você está simplesmente meio que desacralizando a obra. Vamos falar. Você está simplesmente ah, tentando... A sua arte ela só existe em função de uma coisa que já foi feita, entendeu? Ela Sim. não é a construção de algo novo. Qual, qual que seria o valor dessa pintura se a Mona Lisa não tivesse existido? Nenhum. Por que, que você desenha uma mulher de bigode, entendeu? Uhum. É, exatamente. É meio que essas vezes é esse que é o problema que eu vejo isso com também o é um o problema do,
0: daquilo que a gente estava falando do do vício conservador de não não que evita inovação, né? Sim. Que eles sempre falando de tradição, 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 só que a tradição não
1: a tradição sozinha ela rejeitou Van Gogh, sabe? É, exato. Se fosse depender deles a gente ia, todo mundo ia ter que aprender a pintar a Mona Lisa e ficar Exatamente. fazendo cópias da Mona Lisa. Exatamente daí vira só primor técnico, não tem mais arte Porque a arte precisa de criatividade a arte precisa de inspiração, digamos assim É Cara, precisamente isso
0: Engraçado, cara Isso tem Isso tem a ver com coisa que eu tava Pensando sobre Esses tempos Que Eu Uma coisa que eu tô Um hábito que eu tô adquirindo É de escrever sobre as coisas que eu penso eu não publico quase porque não até porque é muito confuso são ideias meio que jogadas e uma das coisas que eu estava escrevendo sobre era as minhas influências no geral Sim. e elas frequentemente são contraditórias e e estranhas até pra mim sabe pelo menos no primeiro contato eu não rejeitei a coisa que eu, eu achava estranha. Na verdade, eu meio que... Abracei, né? Se eu rejeitasse... Eu estaria meio que negando a minha própria identidade, sabe? Então não adianta você... Ficar... Rejeitar o Schomburg. Rejeitar... Rejeitar... É, compositores... É, é mais moderno, sabe? Não adianta você fazer isso. Você tem que pelo menos tentar engage com o negócio, sabe? É, é, lidar com ele, pelo menos tentar entender. Porque outro bom exemplo é o William Blake, cara. Quando o William Blake fez as pinturas dele, que hoje é todo conservador pagar pau, aquilo era um escândalo. Assim, se, se eles tivessem parado na época pra tentar compreender o negócio, teria sido absorvido muito mais, sabe? Pois é. Ah, eu vou pensar mais sobre isso. É... Cara, deu quase duas horas já. Deu uma hora e cinquenta e oito minutos, acredito.
1: Deu assunto, tô vendo tem... <risos> na contagem de tempo aqui. Ah, tem, tem um negócio, né? Tem.
0: Aí, eu perdi... A, a chamada durou três minutos a mais do que a gravação.
1: Pô, muito bom, cara. Gostei pra
0: caramba de, de falar contigo e gravar esse episódio. Achei muito
1: foda. Foi bom e... também, tava achando que eu tinha perdido o dia, porque acordei tarde pra caramba. Pensei, ah, perdi o dia. Não, eu sou vagabundo, cara. No domingo eu não faço <risos>
0: nada. É... Mas, cara, muito boa essa conversa. Você quer fazer alguma propaganda de alguma coisa sua?
1: Cara, não sei. Pra quem conhece já, que nem eu comentei, tem o canal meu, o podcast tá, tá no YouTube, tá no Odyssey, no BeatShoot já faz tempo que eu não coloco nada novo. Mas é, tá um pouco parado, mas eu tô tentando voltar também, esses últimos anos foram um pouco complicados, nos últimos meses tive uma situação pessoal meio, meio difícil, mas eu quero ver se eu consigo voltar a produzir um pouco mais. Mas se alguém quiser ver os vídeos antigos, tá lá, né, tem uns podcasts, tem umas, uns rants pessoais. E o Twitter tá é o Ankapep, né? Arroba ancapep. Isso. Você entra lá achando que vai seguir um, um libertário, só tem post sobre história. Exatamente. <risos> exatamente é... Eu acho que é isso, né? É eu isso não aí. Não de mais nada. É e da minha parte, eu agradeço também o convite, viu? Gosto muito do Kramericast e, e foi bom participar. Pô, foi bom gravar contigo,
0: cara. Verdade, foi um dos episódios recentes mais que eu gostei mais de gravar. Show. Fico feliz. Então, é isso, né? Boa noite aí pra quem fica. Até a próxima. Falou.